1: ¿Crees que está solo? solo?
2: Buscadores, buscadoras muy buenas Yolanda García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Antonio, aquí preparada para el programa de hoy
2: El programa de hoy, que es un programa especial Estamos en una situación diferente en la búsqueda Que cada semana vamos cambiando Cuando la gente ya se cree que tenemos una estructura Tenemos un, unas secciones que van de una manera y eso No, 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 aquí vamos cambiando Por lo tanto, tenéis que escucharnos cada semana Para saber por dónde irán estos de, de La búsqueda. Digo, estos de forma cariñosa, ¿verdad? Porque uh -huh. hoy también vamos a tener A compañía de Xavier Sule Tranquilo, Xavier, luego te presentamos eh, Puedes decir hola Está
3: el micrófono eh, ya. Y
2: tenemos también a Lucas Cobo Esta semana Pero, como decía, estamos en una situación Diferente a otras semanas Porque hoy nos vamos a ir a un sitio Bueno, ya hemos ido a un sitio Y vamos a plantear eh, El comienzo de, de lo que será o, o ya ha sido una investigación en una casa, pero no una casa abandonada, como el gran casino de la rabasada, que fue hotel, fue, fue de todo, ¿no? e Incluso también casino. Eh, pues esto es una casa, está habitada y es un caso activo. Uh -huh. Si te parece, eh, antes de plantear eh, de qué va el caso, vamos a, ahora sí a saludar a Xavier Solé. Muy buenas, Xavier. Muy buenas, buenas. ¿Qué bien te ha quedado? Así está, la ¿No? sí, sí, es un sí. Y lo breve, bu sí, lo, lo, breve bre si bu lo, lo bueno, <ríe> si breve Es bueno Seis horas después acabaron el refray eso que era cortito Muy buenas Lucas Cobo, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, pues bien, aquí <ríe> perdón, perdón Aquí no estás bueno, aquí al otro lado del ordenador, ah, bueno, ¿no? yo, yo, a, yo, yo, a través yo, yo, de,
4: de las ondas de Internet.
2: Yo iba a decir, si este tío está aquí, es una presencia, porque yo no lo veo. <ríe> o sea, no, no, ya empezamos con el, con el misterio, pero no, no, el misterio, o no, no sabemos, vamos a plantear la investigación junto a los buscadores, para que ellos vayan también sabiendo los detalles del caso. Nos desplazamos, Yolanda, a un punto de, de Barcelona, a Cubellas, que eso sí que vamos a decir, ese dato, a Cubellas. Y lo que no vamos a decir es el punto exacto de Cubellas, ni dónde se sitúa la casa, Ajá. ni el nombre de la familia, solo vamos a decir el nombre, no los, no los apellidos. Pero no es por nada, no es por crear morbo, no es que por crear miedo, no, no. Es que hay que preservar en este caso que es una familia, que vive allí, y lo que no podemos es que al día siguiente de emitirse este programa o el mismo día haya gente ahí ya intentando hacer la Ouija o psicofonías porque entonces, si tenemos un caso inicial, eh, vamos a tener eh, una histeria colectiva que no queremos. Lo que no vamos a hacer es, por evitar eso, tampoco difundir un caso que yo creo que hay que darlo en detalle. Uh -huh. Y no me enrollo más porque ahora la gente está diciendo ¿de qué...? Pi estará hablando, José Antonio, pues estamos hablando de un caso de un caso que tiene a bastantes personas. Estaba haciendo yo la cuenta de, de las personas implicadas, eh, Yolanda, y hay bastantes personas porque es una casa dividida en dos partes y es una casa bastante grande y con bastante habit habitantes, ¿no?
3: Sí, como tú decías, pues nos desplazamos hace unas semanas a esta vivienda habitada en la que vive una familia están pues eh, los abue bueno, la abuela eh, la, ma la madre de los, lo que son los niños o sea, bueno, eh, la familia una, la estructura de una familia eh, el hermano y bueno, nos comentan que allí acontecen fenómenos paranormales hay fenomenología que ha remitido un poco, como es el caso de que es lo que más a mí me ha impresionado y es una lástima que a día de hoy no lo podamos comprobar que es el funcionamiento de unos juguetes que comentan que eh, a una cierta hora, a las 7 menos 10 exactamente, o aproximadamente, porque exa no lo sabían, eh, se activaban. Pero lo curioso de todo esto es que se activaban aún teniendo las pilas, bueno, aún no teniendo las pilas eh, conectadas. Que eso a mí la verdad es que me, me choca bastante y es una lástima que no... ...que no lo podamos comprobar... ...pero ellos nos lo dicen y por supuesto... pues eh, ...no hay que dudar de lo que el testimonio... ...nos está lo que nos está contando... ...luego... Mmm, ...Laura... ...que es eh, la más afectada... En, esta, ...en este caso... ...pues comenta que... ...como tú decías, esta casa está dividida... ...en dos partes, está mm. la parte de arriba... ...que es donde eh, viven el hermano de Laura... ...y la madre de Laura... ...y abajo es la vivienda... ...en donde está ella... Que vive con su marido y sus hijas y, eh, Nos comenta que en su que en su vivienda Pues eh, nota sensaciones Ella está viendo la televisión Y escucha como si alguien le susurrara al oído Al principio empezó a ver una sombra negra Luego ya me comenta que esa sombra negra Ha pasado a ser eh, blanca Que ella dice eh, que se siente más tranquila Al ver una sombra blanca Ya que ella opina que eso quiere decir que lo que está allí eh, no es nada malo. Y aparte de todo esto, tenemos unas fotografías que nos pasa a ellas eh, directamente a mi ordenador eh, desde su móvil. Eh, estuvimos eh, mirándolas eh, e intentando recrear esas fotografías en las que se ve como una especie de orbe, pero no es un orbe como el que nos podemos estar imaginando ahora mismo, que se ve desde lejos y es pequeñito y ves unas cuantos, unas cuantas redonditas en la fotografía. No, estaríamos hablando de algo que está en primer plano. Es decir, eh, se ve, por ejemplo, ya lo que lo que hacía era hacerle muchas fotos a sus niñas. Eh, y entonces en esa fotografía, a, en primer plano, se ve claramente un orbe, pero no se, se lleva se, bueno lo que se ve es el, el lateral, porque no se llega a ver eh, lo que es una redonda en sí, se ve lo que es el costado de una redonda.
2: Eh, Yolanda, si ¿sí te parece, en la búsqueda radio.com, que busquen LB.3x24 y ahí vamos a poner una muestra de las fotografías y una muestra de esa recreación, como tú bien dices, mm. que tanto Lucas como Xavi como tú, eh, hacéis desde el mismo punto de, de donde se realizaban esas fotografías. Las características de, del móvil es un LG5. Todo lo que estamos comentando aquí ahora lo van a comentar los protagonistas del, del caso porque es muy importante. Yo creo que es muy importante que escucharlos porque comentan varios puntos de lo que tú ya has comentado, pero es muy importante escucharlo de la voz del propio testigo porque se puede... Uno, aprender muchísimas cosas y, y conocer del caso a través de, de la forma de hablar del testigo y de todo lo que comenta, del énfasis que realiza el testigo y un poco uh, ponerte en el lugar de esas personas y de lo que están viviendo porque no es un caso que, eh, que has visto algo o que vas a una casa abandonada o que vas a un, cualquier sitio y ves una sombra o ves cualquier cosa, no, no, es algo que esta gente lo que cuenta es que conviven con ello De una u otra forma y el fenómeno ha ido variando
3: En este caso, eh, Laura, eh, buscando una explicación a todo lo que le está ocurriendo y la familia en sí eh, tienen pues bueno han llegado como una conclusión eh, por todo lo que les está aconteciendo y por los horarios en los que normalmente ocurre todo esto porque también lo que quería lo que lo que quería recalcar y lo que laura me comentó y bueno y raúl y toda la familia es que eh, estos fenómenos solían acontecer a una hora es decir a la misma hora que estos juguetes se ponían en marcha que era a las 7 menos diez entonces, eh, juntando un poquito todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban sintiendo y el horario y todo esto, Laura eh, piensa que, que esto es debido a, al espíritu de su abuela fallecida. Nos comenta que esto ocurre, empieza a ocurrir eh, cuando deciden eh, traer eh, a esta vivienda las cenizas de de su abuela, entonces eh, no sé, ellos están seguros de que de que todo lo que acontece allí pues tiene que ver tiene que ver con ella. Por lo tanto también es algo que a ellos les tranquiliza a la hora de, de sufrir pues todo lo que lo que está lo que está pasando. Luego también otra cosa curiosa que tiene este caso, que nuestros buscadores eh, pueden ver las fotografías que las vamos a colgar, es una es una mancha que surge en una de las habitaciones, que es exactamente donde duerme una de las hijas de, de Laura, que es una mancha de, de humedad. Ella nos comenta que esta, esta anomalía pues, empieza a surgir eh, de golpe porrazo. Ellos eh, empiezan a pintar, empiezan a ponerle lo típico para que no salga esta humedad y aún así sigue surgiendo. Eh, no sé hasta qué punto esto puede ser normal o no, yo no soy ninguna entendida en esto y entonces eh, no sé si... Eh, si sí, esto podría ser normal o no. Lo que sí está claro es que ellos eh, están seguros de que todo lo que están intentando hacer para que esta mancha no aparezca, eh, pues es lo que se suele hacer y, y en principio tendría que ir bien, pero no es lo que no es lo que está lo que está pasando. Y luego, también en una de las habitaciones, eh, en esta esta vez en la parte de arriba, en la parte de arriba de la vivienda, y en la habitación donde dormía la abuela. ...a retirar uno de los armarios... Eh, ...salió como una especie de mo ...nos comentó Raúl... ...que bueno... ...que eso en principio tampoco tenía que estar ahí... ...pero empezó a salir... ...todos ellos... ...incluso la, las hijas... Eh, ...sienten esa presencia... ...la más pequeña... Eh, ...da la sensación de que habla con alguien... Y no, ...y no saben con quién está hablando... ...y no sé... ...son un cúmulo de cosas que la verdad que nos han llamado bastante la atención y que bueno, que vamos a ver si llegamos a alguna conclusión.
2: Y una conclusión que por eso decía yo que los buscadores van a participar activamente en el caso porque si ahora mismo entráis en la búsqueda radio.com o en el YouTube o YouTube, como se diga, como queráis decirlo porque yo de etimología, <risa> yo soy muy de letras pero no tanto de etimología entréis ahora mismo a youtube.com barra canal ELB ...y ahí hay un vídeo que, que... se grabó, que ha editado aquí... ...Xavier Sulé ...y podéis vernos a nosotros... ...podéis ver a Laura... ...podéis ver a Raúl... ...podéis ver a Puri, que es la madre de ellos... ...y también un poco... ...el origen de que ellos comentan... ...que es lo de las cenizas... ...y lógicamente... ...si veis el vídeo... ...veis las fotografías de la búsqueda radio.com... el programa, repito, LB... ...3x24... Eh, podéis escucharnos e iros haciendo una idea de, de, de por dónde puede ir el caso y contacto arroba en la búsqueda radio punto porque queremos que participéis activamente, porque sí, porque nosotros, Yolanda, eh, Xavi, Lucas, eh, no hace falta que respondáis, porque los buscadores son los que responden porque nos hacen caso y participan y yo que, queremos que participen desde el principio en, en la investigación de, de este caso, sea el que sea el origen. Y lo que pasa, porque es un caso, como decía, muy complejo porque está el factor humano muy a flor de piel.
3: Y ahora, antes de comenzar con lo que es eh, pues nuestras conclusiones y el escuchar a los, a los propios testimonios, contarnos su experiencia por voz propia, me gustaría que llamáramos a Ramón Montaner... Que es la persona que nos puso en contacto con esta familia Ya que, bueno, llega, llegaron a, a él Preocupados por todo lo que les estaba aconteciendo en esa vivienda Y entonces, pues, él se puso en contacto con nosotros Y nos, nos lo comentó para que fuéramos A ver si podíamos ayudarles eh, a, bueno, a descubrir un poco Pues lo que estaba ocurriendo allí Vamos a llamar a Ramón Vamos a ya ello? estás a, ¿Ya estás llamando?
2: Sí, sí, ah, ahí lo tienes
3: Ahí está y ahora vamos a dar paso a la persona que nos puso en contacto con esta familia, que se llama Ramón Montané. Él es sensitivo eh, y me gustaría que nos explicara un poquito la sensación que tuvo o las sensaciones que ha tenido a, en las visitas que ha tenido a este lugar. Ya que, bueno, mmm, siempre hay que tener eh, diferentes opiniones y creo que esta puede ser muy interesante. Muy buenas, Ramón
5: Buenas
2: noches Buenas noches
3: Bienvenido a esta familia de En la búsqueda
2: Muchas gracias
3: eh, qué Ramón, ¿qué sensación Bueno, qué sensaciones tienes tú al entrar a esta vivienda Y al hablar con los integrantes de la familia?
5: Pues, pues a ver, a ver Él vino cuando eh, lo conocimos Cuando él nos llamó, que nos quería ver Pues estaba muy nervioso ya se llevaba calando esto durante mucho tiempo y, y claro, esto era un caldo que estaba allí y, y todos estaban pues, muy nerviosos eso cuando cuando él vino a nosotros entonces uh -huh. yo pues detecté esto en él y sup supuestamente pues lo vi que sería en general, sería que sería como una especie como no, dis no histeria pero se acercaba mucho pero vaya
3: uh -huh. ¿Tú realmente crees que ocurre algo allí, en esta vivienda?
5: Bueno, ya una vez allí, pues, claro, de lo que nos había contado al principio de lo que había ocurrido, ya teníamos una, una idea, pues vale. Entonces, era esperar a ver y observar cómo estaban las personas en, en la vivienda, pero claro, es más personas que lo que pasa en la vivienda, que también, es lo que yo observaba, que más estaba provocado por ellos por la manera en que estaban
2: pasando los sucesos. Y entonces, eh, eh, Ramón, el origen que ellos ven, por ejemplo, sobre todo Laura y Raúl, que ven de, de, de su abuela, de esas cenizas que están allí presentes, eh, tú das algún tipo de... Es que, claro, no puedo decir credibilidad, porque, claro, si lo supiéramos, pues lógicamente casi seríamos adivinos, ¿no? No, no sabemos ese origen, cuál puede ser. Pero tú que, personalmente, ¿qué sensaciones eh, tuviste tanto en la casa como en las dos casas? Porque en realidad, eh, como hemos dicho anteriormente, es una casa partida en dos pisos, ¿no?
5: Hombre, en la planta de abajo, pues lo que se veía más es que estaba como mitad sumergida, lo que es el terreno, porque como hace pendiente, terror pues está está cubierto por por la tierra, a media altura, y eso eh, también había zonas ahí frías que, que, que no es humedad, humedad, pero que hace aquel frescor que hace la casa como húmeda, como que no da el sol ahí en ese lado de atrás, pero que sí que lo daba en el, en el lado de donde ellos estaban, que tampoco era tan húmedo, tan... No sé, yo lo, me lo enfoqué más así. No vi, no noté más, porque ellos Ellos la sensibilidad. Ellos eran las que eran más. más pero era lo principal que yo observé allí. no Yo no observé nada más raro de eso.
2: Para ti, el, si hay algún origen o alguna explicación, sea la cual sea, se, se focaliza eh, tanto en Raúl como en Laura más que en la casa, por lo que puedo entender, ¿no?
5: Sí, sí claro, eh, ella es la que más sensaciones tenía y lo que ella presenciaba, lo que ella veía y luego claro, lo hacía más de pensar pues cuando hacía unas unas fotos, entonces eso ya lo le lo, lo extrañaba y le hacía más entrar en en estar más atenta dentro de lo que es eh, Vamos, es lo que yo vi, que estaban más alteradas, más de esto al ver que las fotos coño, salían diferentes y salían, salían vamos, más más remarcadas en aquellas zonas, uh -huh. y claro, a raíz de, de esas cenizas, pues parecía que había empezado todo, pero eso yo creo que es más que por la sensibilidad que tienen ellos, más la sensibilidad es la que empezaban a dar pistas, pero claro... Eh, están fuera de sí Porque claro, uno dice Yo siento esto y veo esto Y no los demás no Y, y porque yo y Entonces claro Era un brote que...
4: Ramón, Ramón, soy soy, soy Xavi yo, yo te quería hacer dos preguntas eh, Te las hago una detrás de otra Y, y, tú, y tú, tú me comentas Yo, yo aquí veo do, dos problemas yo, yo Así, ya sabes que yo en esto no tengo ni idea ¿eh? Sí, sí. Eh, Pero yo veo dos problemas Uno que es que, la, digamos que los, los acontecimientos más importantes de los que, que nos relataron eh, ya no se producen y por lo tanto no se pueden comprobar este claro. es el primer problema y el segundo problema es que yo tuve la impresión de que estaban muy influenciados eh, por alguna persona externa a la familia para entenderlo. Decir, que mucha gente les había explicado cosas de que si pasa esto, de que si haces lo otro que si pones esto aquí, que si pones esto allá y, y esto lo, los, acabo de, los ha acabado eh, de llenar de, de, de dudas y, y, de, y de no saber exactamente por dónde tirar porque interpretan las cosas en función de lo que terceros les dicen esto es lo que yo en aquella visita digamos más o menos rápida una de las, de las cosas que yo vi ¿tú qué opinas sobre todo esto?
5: sí, es que ellos, claro, a ver la, la hermana mm, o sea
2: no me acuerdo ahora el nombre yo no voy malo para los nombres eh, Laura. Eh, Laura, 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 Laura.
5: Laura, Laura sí que había personificado la presencia él había y la había visto con sus propios ojos
2: uh
4: -huh.
5: por su sensibilidad
4: y luego estaba entonces, el tema de los juguetes también
5: sí, entonces claro había pasado esto también de, de los juguetes hay algunas cosas que había con la niña más pequeña de la uh -huh. casa claro, habían varias cosas ahí que también son espeluznantes uh -huh. pero dices lo que es en, después que a ellos les pasa esto. Van buscando, pero también claro, se les va sumando que, que
4: les van dando consejos, uh -huh. que ellos van buscando
5: lo van buscando también.
4: Sí, no, claro, es lógico, es lógico.
5: Claro. No. Entonces, pues al final cuando hablan con nosotros ya habían hablado de algo, pero no habían hecho como quien dicen nada en concreto de hacer, no sabían qué hacer ya. Pero estaban cada vez más nerviosos y claro. eso también ayuda mucho a que esté que pero, estaba, que estuviesen así.
4: Pero yo, yo me da la impresión de que, de que por, por lo que lo, fueron explicando durante las entrevistas que yo no las hice pero como que las grabé todas y luego las he tenido que montar todas en vídeo las he tenido que escuchar cuatro o cinco veces no, uh, uh, incluso Laura muchas veces se le escapaba cuando comentaba algo porque esto ya pasó tal como nos habían dicho que pasaría y entonces cuando le iba a explicar entonces hecha para atrás, intenta, intenta no explicar que ya les habían avisado que pasaría tal cosa otra No, y esta. con
2: anterioridad, eh, cuando ella era joven en una de sus sí. cortes, también eh, Laura lo comenta, eh, sí. ya digamos que se la había comentado por parte de una vidente sí. ya hace muchos años sí. que ya tenía un don que ya los oyentes ah, ya la habrán escuchado, sí. ¿no? También es una base, ¿no? Pero ah. por eso queríamos centrarnos en, en tus sensaciones, ¿no? Porque fuera de... De, de la casa, Ramón, fuera de... Incluso hasta de ellos. Eh, tú, que eres una persona eh, sensitiva, eh, que hemos podido comprobar esa... Es que, claro, sensibilidad, sensitivo...
6: Sí.
2: Se puede confundir, ¿no? Pero que, que en otras ocasiones eh, has tenido esa sensibilidad, en algunos casos, ¿tú allí eh, sentiste algo o...? o o digamos eh, algo típico ¿no? de, de ese eh, malestar Por ejemplo eh, Que algunos sensitivos que estarán escuchando pues eh, También eh, nos lo han comentado Y suele suceder eh, Otra cosa, sabemos, no sabemos el por qué uh -huh. Ese extraño dolor de, en, en la barriga o, o una sensación corporal ¿Tú allí sentiste algo?
5: Sí, pero yo sentía Lo que era el malestar El nerviosismo El, el por qué a mí el ostras que voy a hacer oh. o
2: sea sentías sí. lo que ellos sentían
5: sí, sí pero el estado este que tenían claro es lo que echaba para atrás que entonces yo me enfoqué más en ella que es la que estaba más nerviosa y el, 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 la necesidad de de, de, de de romper a llorar por, porque lo tiene acumulado la necesidad de preguntarse el por qué pero es decir o sea, llevarla a la calma, que se tomara las cosas con más calma, porque ella también la sensibilidad que tiene, pues para ponerla en su sitio y que fuera sensibilidad y no fuera provocado por, por los nervios que le, que le comían porque los tenía acumulados. Ahora claro, que se te pone en el vientre y ya te deja que te tira para atrás, que, 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 que es lo que te deja siempre con una alerta más, 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 más brutal, más exagera, más, más magnificada quizás.
4: Por ejemplo, Ramón Yo que, por ejemplo, en el piso de arriba en, Habían dos instancias muy concretas En las que tú sabes que yo tuve muy malas sensaciones Porque yo, yo no, soy tan, no soy ni mucho menos tan sensitivo como tú Pero a veces, desgraciadamente, al, algo noto Digo desgraciadamente porque como no lo controlo Siempre me, me molesta mucho eh, yo, yo había dos habitaciones en las que me sentía muy mal eh, Pero en cambio yo tuve la impresión de que tú no no te sentías afectado, digamos no sé
5: no, no, no porque quizás es una cosa que es lo normal uh -huh. cuando pasan estas cosas y esto a mí no, no lo veo como una afectación uh -huh. sino es una manifestación pero esa manifestación va dirigida a, a, a esta persona no. a la hermana uh -huh. y el hermano pues notaba pero claro, se ponía nervioso uh -huh. simplemente y sentía, pues, claro, lo manifestaba en, en una como una sudoración que, 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 hacía, que provocaba esa habitación, pero que ya no estaba, ya no existía, ya no estaba limpia. Uh -huh. Y no, ya no, él se cambió de habitación y ya lo dejó de tener. Sí, era una de las habitaciones ricas, me
4: parece. Sí, pero, pero yo, por ejemplo, cuando sube me encontré muy mal, fue en, en el, digamos, en el comedor donde estaban las cenizas, ¿te acuerdas? Sí, sí, Y luego, eh, en, en, en aquel pequeña entradita de la escalera cuando daba arriba sí. donde donde presuntamente Estaban se ponían en marcha diversos. los exacto yo en aquellos dos lugares eh, bueno no lo, la, las entrevistas duraron luego me fijé que una apenas duraba dos minutos y la otra apenas duraba un minuto y a mí esos tres minutos juntos se me hicieron eternos me daba la impresión de que aquello eh, había durado una eternidad digamos no sí, eh, claro, pues,
5: entonces porque allí igual se manifestaba mm -hmm. eh, de una manera más a ver, porque ahí se ve que era el rinconcito de donde estaba la más yeah. pequeña, que también uh -huh. tenía
4: sensibilidad pero, pero Posiblemente sea la niña la que lo arrastre todo, tal vez, también puede ser
5: Sí, porque ella lo capta y entonces ella lo acumula allí y ella va allí y se desconecta del mundo, también en la cocina uh -huh. pero era cuando era de noche, no, yeah. no cuando está en una actividad ni nada, sino era de noche se levantaba y, y pasaba algo en la que ella pues, interactuaba con algo que ella percibía uh -huh. pero claro, es que ellos son los que interactuaban. Ahí hay un mensaje que personal que se tiene que hacer, que se tiene que realizar, pero claro, es que no nos ten las cenizas.
4: Ya, entiendo.
5: Pasa que las cenizas, claro, dices, sabes, están allí, entonces percibes el mal rollo que da la cosa porque todo el mundo le echaba las culpas a eso.
4: vaya. Entonces, según tú, sería como una como una especie, digamos, de poltergeist. Que, que fuera una conducción de, 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 de algún de alguna sensación que había allí dentro de algún no claro, sé cómo explicarte básicamente claro, para esto... ti sería una, un pseudo poltergeist por decirlo de esta manera
5: no no lo sé si pseudo pero que está focalizado en ellos que el mensaje es para ellos y ellos esto es lo que lo tienen que desarrollar y acabar de entender con tranquilidad claro mm. el que es las cosas de estas pues si a ellos se les manifestaba así pues mira al final tiene que dar su mensaje a ellos pero claro, si se ponen nerviosos porque esto para ellos lo pilla aún sabiéndolo como nuevo pues es lógico que estén así lo jodido sería decir oye, eso no es así cuando mm. son ellos los que lo están pasando y lo están sintiendo. entonces tú vas allí, el mensaje no es para ti claro. igual pues no, no estás en esa vibración claro. y la vibración son de ellos pero claro, la acumulación de ellos con el estado general de toda la familia, uh -huh. pues acumulan
2: a eso, claro. Claro, y Ramón, estamos hablando de que en esta ocasión el, el caso que estamos exponiendo no es un lugar abandonado, sino que es un lugar muy habitado, y uh -huh. claro, en, en una investigación, o sí, porque bueno, es una investigación de, de varias fases que está ahí a, y continúa abierta, que empezó cuando tú te enteras del caso... Eh, tenemos el factor humano y el factor humano pues es eh, muy difícil de, de poder calibrar y, y focalizar eh, eh, un origen si sí hay y como suele suceder eh, no solo no solo en un, en un caso supuestamente paranormal eh, sino en toda en la vida eh, todo lo que tenga que ver con el factor humano siempre hay un, un origen y tenemos que que encontrar en ese origen que quizás en este caso sí que puede estar muy, muy señalado y que también puede haberse expandido a lo largo de estos meses, que hay que recordar que no son tantos y vamos a tener la oportunidad de poder ver la evolución de, del caso que también es muy importante. Pues para cualquier cosa, Ramón, ya sabes que nos tienes por aquí, vamos a, a estar en contacto y nada, muchísimas gracias por todo
5: puede, yo me lo, yo es que me lo enfoqué más en, en, en lo físico para que ellos cuando de, llegara su momento cada uno le llegara su momento pues que le llegara con tranquilidad y pudieran diferenciar el estado si era si es exagerado o no es exagerado pero que ellos estuvieran con, con la calma, y lo único que fui yo más es por la calma física hablar con ellos y tranquilizar y luego desde la tranquilidad observarlo de que es una cosa normal, que debiera de ser normal, pero pasa que como se nos distancian de estas cosas, Ajá. parece que sea esto, vamos, el fin del mundo y no lo es. Es la continuación, de lo no, que es la vida, creo yo. y Yo lo veo así.
2: Bueno, yo como no sé el origen, no, no sé qué decir. Lo que sí que es normal es, es el trato que estamos dando al caso de con la normalidad, que estamos hablando de él. Y yo creo que eso es importante, y haciendo que los demás buscadores puedan participar junto a nosotros en la génesis de esta investigación y, como diría, se va a ir avanzando con, con nosotros, todos juntos en, en, en este caso, ¿no? Pues muchísimas gracias Ramón Montané y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Hasta. Un, un abrazo. Bien, Adiós.
2: Adiós. Adiós.
7: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook o síguenos en nuestro perfil de Twitter arroba en la búsqueda
3: 1 eh, Pues sí, esto es lo que nos, nos comenta eh, Ramón, además eh, ha sido muy acertado con lo que ha dicho de que, claro, eh, por mucho también que vayas allí si, si no estás en la sintonía del fenómeno pues no tienes por qué, por qué sentir nada, que eso no quiere decir que, que no esté ocurriendo realmente nada allí. Que, claro, es que nosotros fuimos, nos desplazamos y sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso no sentí nada, nada especial. Sí que es verdad que yo sensitiva no soy para nada, para nada pero bueno, que... Siempre que llegas a un lugar de este tipo En el que cuentan que están ocurriendo cosas Pues esperas que, que te pase algo O que sientas algo o, o ver algo Que no tiene por qué Y bueno, sales así como, como un poco decepcionado De todas maneras, nosotros también fuimos a hablar con ellos Y a intentar ayudarlos Pero también lo que me ha, me ha, me ha causado curiosidad eh, Xavi, es lo que nos comentas O lo que has comentado con Ramón mm -hmm de esa sensación que, que tuviste que yo las, que yo la sufrí porque porque tú mismo en aquel momento lo, lo comentaste yo no lo entendía porque claro yo estaba allí y estaba y estaba tan y estaba muy bien eh, pero tú en cambio necesitabas necesitabas salir de, uh -huh. de aquel de aquella vivienda es más que solamente te pasó curiosamente curiosamente ya que Laura nos comenta que la, los fenómenos estaban ocurriendo en su casa Es decir, en la parte de abajo de esa vivienda Tú, esa sensación La sufriste en la parte de arriba Que mm. es donde están las cenizas de la abuela sí. Sí. ¿Qué es lo que notaste?
4: Pues es que fue una cosa muy extraña Porque como tú sabes Estuvimos grabando en casi todas las eh, De hecho en todas las estancias De, la, de, de las dos viviendas ¿no? De toda la casa ¿no? Y estuvimos grabando abajo eh, Estuvimos grabando afuera de la casa que pues estuve grabando a vosotros Luego entramos ...entramos dentro... Eh, ...grabamos en la parte de abajo... ...grabamos a Laura... ...entramos en la habitación de la mancha de, de humedad... ...también grabamos allí... ...y todo todo bien... ...subimos arriba... ...grabamos en la terraza de arriba... ...que estuvimos grabando a... ...a Luis... ...a, se llama, a Raúl, perdona... Raúl. ...estuvimos grabando a Raúl... ...tampoco nada... ...y a la que entramos dentro... M, ...de la estancia superior... ...que es donde están las cenizas... ...en aquel comedor... Eh, ...pues yo empecé a sentirme agobiado... ...yo no sé... ...no sabía expresarlo
2: de otra manera bueno yo de hecho cuando te vi digo este qué le pasa ¿Por qué? ¿Sí, sí, ¿no? Porque...
3: no no es que estaba realmente agobiado agobiado el ¿eh? Lucas que estaba muy agobiado Xavier que también estaba él en ese sí, momento sí sí,
0: sí, sí. además se iba rascando las cejas todo el rato y como no puedo estar por aquí tengo que salir al menos sí, a tomar sí, el aire sí
3: sí es que estaba yo claro es lo que decía yo estaba también y lo veía, y veía a Xavier decía bueno es que las palabras
2: te que ha dicho Lucas fue la que yo creo que cuando me vio a mí me lo dijo y, 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 y oye pero este qué le pasa que no habrá fumado hace tiempo no, o lo que, que es, sea sí. no pero es que se le cambió el semblante y Sí, sí, que, tenemos sí, es que se saber. quedó
3: blanco
4: Y, y, y lo, más, lo más bonito del caso es que no me afectó a mí Sino que también afectaba a la cámara Porque eh, si, cuando, si veis el vídeo veréis que todo lo, todo lo que se ha grabado Tiene una calidad aceptable, digamos Porque como mm. que no era la rabasada mm. Que había luz, mm. <risa> más o menos buena, pero había luz eh, cuando, Todo lo que se grabó en el comedor Y lo que se grabó en la parte de los De los juguetes, por decirlo de esa manera La calidad es horrorosa
3: Pero eso ya comenzó
4: si no en, recuerdo mal, comenzó... en la
3: cocina. No, cuando no, cuando no, grabamos de la cocina, a la madre. De la
4: cocina ha salido con una calidad extraordinaria. <risa> Empezó en el comedor en las cenizas, que lo grabamos antes de la. Antes sí, de es la verdad, madre. vale, sí, Luego razón. fuimos a la cocina, la cocina, bueno, más o menos bien, y, y yo pensaba que las imágenes habrían quedado regular y quedaron de las mejores, de interior de las mejores. Uh -huh. Y luego la última, que yo ya decía, si habíamos acabado, me decías, no, no, todavía queda. y os decía, no, por pues, favor, otra vez más, ¿no? Que al final yo me tuve que ir a la calle y dije, bueno, cuando empecemos a grabar ya me avisaréis. Uh, eso también ha quedado horroroso de calidad uh, Hasta el punto y la, la cuestión era tan rara Que, que la, la imagen de la cámara no so, bailaba E incluso la cámara se desplazaba hacia abajo Y tenía que estar corrigiendo constantemente La cámara hacia arriba porque iba perdiendo el plano O sea, iba cortando cabezas uh, No literalmente enteras yeah. mm. Pero cada vez la cámara iba bajando Y yo la tenía que volver a subir Apretaba las tuercas de fijación Y volvía a bajar y la imagen temblaba todo el rato de, de tal forma que yo pensaba Cuando vaya a montar esto parecerá que la cámara tiene el, el, ba el baile de pues sí, va
2: va Valerio claro. Lázaro eh, sí. en el estado pleno.
4: Luego, con los cortes que hice, más o menos se salvó, aunque en alguna imagen se nota el, el, el movimiento de imagen. Pero eso solo pasó en esas dos habitaciones. En, la, en el comedor y en lo de los juguetes
2: Claro, porque la cámara posteriormente Yo hice una prueba que hiciste además este... te la pasé Sí, sí, hice estas pruebas después y...
4: Claro, porque estuvimos comentando igual es que la cámara ah, Se ha estropeado y... Oh,
2: o ha pasado mejor vida la o cámara ha pasado,
4: pasado mejor vida y con la mala luz que había allí Pues, pues eh, le, da, le dan estos tembleques Y entonces cogí yo mi despacho, que tampoco no es un dechado de luz Sino más bien todo lo contrario eh, Monté la cámara en el, en el trípode Con las fijaciones bien apretadas Y luego las aflojé bien flojas Para que decir, a ver si es que la cámara cae sola, ¿no? y ya, te, ya viste que te, te pasé el vídeo continuo eh, y el único movimiento era cuando yo aflojaba las fijaciones pero la cámara se quedaba fija no se movió para nada no había ni un temblequito de nada eran dos minutos de grabación más o menos lo que te pasé que era dos minutos era más o menos era el doble exactamente de la última fase de grabación que hicimos en donde lo de los juguetes yo no digo que no digo que tenga ninguna relación con un fenómeno paranormal pero que que no deja de ser curioso como tampoco deja de ser curioso que yo a la que me iba de aquellas estancias me encontrase mejor De forma que cuando salimos Nos fuimos a cenar Y yo me encontré perfectamente bien mm. Pero en aquellas dos instancias Yo tenía como un Como una sensación de malestar Que iba increciendo Cuanto más tiempo estaba allí Hasta que llegó un punto Que dije yo me tengo que ir Y me fui Hasta que luego Tuve que volver a cumplir Con mis obligaciones de cámara <risa> Sacrificándome por mi claro búsqueda que... Pero sí,
2: bueno. Yo lo pasé mal después cuando estábamos cenando Y vi que perdió el Barça Pero sí, bueno, bueno y es y un dato que está bien, ahí Pero no, a ver, ahora en serio eh, No es no es un dato que hay que, que dejar ahí Sino que es algo que, que se vivió que, que quien conoce a Xavi pues, eh, Siempre sabe que está ahí risueño mm -hmm. Tiene su carácter, como todo el mundo no bueno. pero, pero en aquel momento es que eh, Es que tenía que salir Es que me lo dijo, la, la frase que ha dicho antes Lucas Es que es exactamente lo que me dijo No, no, es que yo que que sal y si sí, tuvo que salir ¿eh? No sabemos el, eh, lo la, que la causa, el...
4: cuál sería digamos Pero yo lo que notaba en un ambiente muy espeso Allí dentro que me iba yo no, La lástima es que hay una frase que dijo Raúl, que no la grabamos Porque fue una fue una frase, un comentario Que hizo previamente en fu fuera de la casa Que decía que había un amigo suyo Que siempre que iba a la, a la casa Desde que empezaron a, empezaron a pasar Los incidentes, al cabo de un cuarto de hora Se tenía que ir, porque decía que Se quedaba sin energía y, y, y ...y estaba como muy agobiado... ...y no podía aguantar en la casa... Mm. ...os acordáis que nos lo explicó... Eh, lo es ...que sí. esto no lo grabamos...
2: ...pero el amigo vino después... ...y nos confirmó ese punto... Exacto. pero eso no lo, lo, que, lo, lo, ...lo que pasa que no... ...por eso no vamos a decir el nombre... ...que él no quiso... que eh, decírnoslo, ...pero sí que nos lo confirmó... ...fuera de micro... ...de que realmente... Eh, ...sobre todo... ...a raíz de, de ese punto de octubre... ...que Puri... ...la madre uh -huh. de Raúl y Laura... ...hace traer las cenizas de la madre... ...a esa situación... ...arriba... Mm -hmm. en ...esa ubicación que nosotros vemos... ...y a raíz de ahí pues él había venido antes... ...porque es amigo de Raúl... ...y venía continuamente... Mm -hmm. ...y nunca le había pasado eso... ...hasta que en octubre del 2013... ...cuando se inicia todo... Eh, ...según ellos a raíz de... de, de traer las cenizas... O, ...o ven ese punto de origen... ...porque hemos comentado la serie de fenómenos... ...pero por ejemplo en el primer contacto que tengo yo con Raúl... ...vía telefónica... ...tras comentarme el caso Ramón... Eh, hay una cosa que nos dice o me dice que pasar esta serie de fenómenos, pero también como que si algo haciago hubiera pasado en, en toda la familia. Eh, pérdidas económicas, más rollos sin tener que venir y situaciones que, que se habían, digamos, eh, sobrevenido en seis meses desde que me lo comenta, uh -huh. hasta octubre del 2013, pues es más o menos el tiempo que había pasado, y que también él lo achacaba a todo eso. Si os parece bien, ahora quiero saber vuestra opinión, que sea realmente la protagonista del caso, uh -huh. eh, o una de los protagonistas del caso, Laura, quien nos comente un poco la génesis, el inicio de, de todo... ...que según ella y también según Raúl, incluso también la madre, eh, comienza todo en octubre del 2013... ...y ella nos cuenta pues lo de las cenizas, eh, nos habla de, de que la mayoría de cosas pasan en ese primer piso... ...que ella eh, habita junto a sus dos hijas, una ya de unos 12 años y una más pequeñita, y con, con su actual pareja, ¿no?, y que sea Laura la que nos comente y nos habla también al final de las fotografías, que luego ya eh, Lucas también nos comente la, las pruebas que hizo. ¿Os parece bien que vamos a escuchar a Laura? Nos parece, ya está bien. Y bueno, eh, como lo importante de, de este caso es que tenemos testimonios y bastantes testimonios de esta familia, estamos con, con uno de ellos, con Laura. Muy buenas, Laura. Hola,
7: buenas tardes. Ante todo, gracias
2: por compartir esta experiencia que estáis viviendo y, bueno, eh, explícanos un poco, ha, haznos un resumen de lo que estáis viviendo y desde cuándo.
7: ¿Desde cuándo? Desde que trajimos la ceniza de mi abuela a, a la casa de mi madre, que es arriba, ¿Sí? yo noto como como auras, o como se le queda decir, es que yo realmente no sé cómo se llama, pero yo noto como auras blancas. Al principio fue una aura negra y después, pocos días después, fue, comenzó a auras blancas. Y yo cuando lo noto más es cuando estoy con mi hija, la pequeña, a solas con ella y le hago fotos. Y la mayoría de fotos salen con una aura alrededor de ella. Y, y cuando hicimos la habitación de la, de la mayor, la pintamos, la, le pusimos... ...y, y se, comenzaron a salir unas manchas extrañas... ...le hemos puesto de todo a, a humedad ...bueno, le hemos intentado limpiar... ...y sale lo que nos han dicho... ...o sea, el, un limón con agua... ...y sale el limón, o sea, el agua turbia... ...le hemos puesto velas anti... ...para limpiar el aura... Mmm, ...no hacen nada... ...y es el frío... ...y aparte el frío que hace muchas veces aquí... ...no es normal... Habiendo la calificación puesta no es normal, porque yo me tapo y tengo frío. Tengo un frío que, que a, a veces me estoy en el sofá viendo la tele, me duermo por la noche, bueno es por la noche, eh, me despierto de golpe y veo como sombras blancas por, por, por alrededor del comedor.
2: Es decir, esto es una casa eh, de una familia, pero está dividida en dos partes. ¿no? Sí. Tú vives aquí en la planta baja sí. y la otra parte de la familia vive en la sí. arriba. ¿no? Y los hechos eh, extraños más importantes y significativos ocurren aquí donde estamos en estos sí, momentos.
7: Sí, exactamente. Es eh, no, no muy lógico que, que, que me solo o sea los note yo solamente los note yo o los vea yo porque hemos hecho fotos con diversos móviles y solo sale con mi con mi móvil al mismo el flash es el mismo o sea el automático igual. Y, y no son todas las fotos, son varias en ciertos momentos cuando yo estoy sola con la, con la cría o cuando yo estoy sola, en durmiendo o la cría está durmiendo en su habitación y, y yo estoy viendo la tele y pasan cosas muy extrañas que, que, que no lo entiendo
2: y comentabas lo de las cenizas de tu abuela materna, ¿no? de, sí. de tu madre no la madre de tu madre eh, concretamente más o menos eh, estamos hablando de cuánto tiempo
7: pues ahora unos meses, desde octubre noviembre o así.
2: ¿Y desde cuándo estáis viviendo aquí?
7: Desde el 2006.
2: ¿Y nunca había pasado absolutamente nada? No,
7: ni nada. No. O sea, yo no había notado nunca nada. El, en invierno aquí se está muy bien y arriba se está o sea, hace más frío. O sea, y en verano aquí se está con mucha caloría, lo normal de una casa. Y yo lo noto desde que está mi abuela aquí. Y, y en un principio los juguetes se se llegaba a la misma hora, a las siete menos algo de la tarde, sí, le quitamos todas las pilas y se seguían llegan llegando Y digo, esto no, comenzó con eso, o sea, comenzó arriba con, con lo de los juguetes y acabé viendo yo, primero una sombra negra, después un, un, sombras blancas, o sea, como humo. Y, y, y muchas veces estoy aquí sola y escucho... Um, un, un, como, si, al, como si alguien estuviera fumando, me lo tirara al lado del humo.
2: Pero tu abuela llegó a vivir aquí. Sí, vivió aquí. ¿no?
7: Vi, vivió aquí, lo que pasa es que en, en el último año de su vida se fue a una residencia, pero estuvo viviendo aquí desde el 2006.
2: Y ahora te voy a preguntar una cosa que los oyentes, los buscadores, bueno, en este caso también los televidentes, eh, tienen que saber y en este caso también yo. Eh, porque para hacerme una idea del caso, ¿no? Y quizás me meta en algo muy íntimo, pero no. yo creo que tiene que ver mucho con el caso. ¿Qué relación? Porque claro, tú lo que estás comentando eh, son diferentes hechos, pero ¿qué relación había con, con tu abuela? Porque crees que, o creéis que el origen de, de todo es eh, viene a raíz de, de traer mm. las cenizas de tu abuela aquí,
7: ¿no? Yo, la, la relación la tenía bastante buena, lo típico, nieta-abuela, siempre ha querido y... O sea, a mí me ha sido... Al ser la única niña de los nietos, hasta que mi prima vino, pero era la única nieta de, de los de los cuatro nietos que tiene así, era una, la única nieta que tenía y siempre me he sentido más... Cuando he tenido algún problema, lo típico, cuando era más joven, te vas con la abuela que vivía al lado y se lo contabas o, o yo era un poco confidente con mi abuela entonces claro, claro
2: yo lo que estoy viviendo como lo, lo tomas si, si el origen creéis que vuestra abuela como algún tipo de aviso algún...
7: no yo creo que diciendo oye que estoy aquí que, que no me he ido o, o nos quiere comunicar muchas veces yo, yo le he preguntado yo aquello que dices voy a preguntar a ver y yo he notado como una contestación, pero como un, como un, un humo, ¿sabes? Cuando es un palomio y un frío más intenso. Mm. Yo creo que es ella. A ver, no puede ser otra persona, no creo que sea otra persona, porque todo ha sido a raíz de traer los, las cenizas de mi abuela aquí.
2: Y ella, tú que has tenido bastante relación con ella, digamos, eh, a, a, te había contado en algún momento de haber tenido alguna experiencia extraña, haber mm. visto no. algo.
7: A mí lo que me dijeron hace años que yo tenía una especie de don que podía sentir presencias, y sobre todo eran familiares y personas muy cercanas a mí, las, o las veía, o las sentía, o directamente me protegían de algo, que nunca me iban a hacer daño.
2: Pero hasta el día de, de que ves o sientes a tu, a tu abuela no te había pasado eso.
7: No, hacía años, hacía por lo menos 10, por lo menos... Estoy hablando 10, 12 años, o sea, de cuando tuve la, la niña. O sea, fue una experiencia que, que se me murió mi primer novio de un accidente de coche y yo lo veía. Yo literalmente lo veía. Entonces yo ya dije, esto no puede ser. Y después, de, años atrás, había visto a mi abuelo. O sea, y no tenía mucha relación con mi abuelo. Era, mi abuelo paterno no tenía mucha relación. O sea, era, era todo que... Y aquello que... Lo típico, digo, voy a investigar, voy a investigar por Internet y veo programas de estos de la tele que salen hechos paranormales y muchas cosas me coinciden. Lo que me pasa a mí es lo que veo yo, o sea, lo que veo yo es... O sea, que... a
2: raíz de que están sucediendo esto, ¿tú has buscado información para ver si hay algún tipo de explicación en Sí,
7: Internet? a ver si... yo qué sé, y por la tele y hay muchos hechos que me coinciden a mí. Yo he buscado por Internet... El por qué, el, si hay personas que tienen más sensibilidad o no. Ahora, a mí me dijeron eso, que tenía algo, tenía como una especie de don que yo veía yo notaba, el aura o, y, o las cosas. quién te lo dijo? Una persona que echaba cartas hace años, no me acuerdo el nombre. Pero me lo dijo una persona que echaba cartas y, y ya nada más que me vio me dijo, uff, ¿sabes? Se le cambió la cara diciendo tú sabes que tienes un don, me quedé, digo, ¿cómo que tengo un don? O sea, a los dos minutos de verme, digo, tú sabes que tienes un don, o sea, ni me echó la carta ni nada, me dijo, me dijo eso, tú sabes que tienes un don, tú notas el, el espíritu, la, el aura de la gente y cuando son personas cercanas a ti, lo notas más y notas que lo tienes alrededor, que nunca te harán daño, pero tú lo notas. Pero,
2: Laura, estamos hablando que no solo tú notas esto, sino también toda tu familia. En este caso, aquí en esta primera planta, eh, ¿quién vive aparte de ti?
7: Yo, mis hijas y mi pareja. Lo que pasa es que mi par ni mi pareja ni mis hijas notan nada. Es la única persona que lo noto soy yo. Yo se lo cuento a mi pareja y me dice, bueno, es lo que me han dicho, eso, de polvo, eso no puede ser porque la, las fotografías pueden ser en mota de polvo... A ver, es muy escéptico en esas cosas, pero claro, mi madre, yo os lo he dicho, digo, es que tú tienes que notar algo, mamá, era tu madre, tú tienes que notar un frío, un... y mi madre lo único que ha experimentado es el tema de los juguetes. No, o sea, y, y le he tenido que enseñar fotografías de las que he hecho yo, y, y, y que no, se lo, no sé si se lo creo o se lo deja creer, pero bueno, mi madre me dijo, pregúntale. Pregúntale el por qué estás ahí, o sea, no sé, y me parece que fue también la habitación de arriba de donde dormía mi hermano, la pintaron dos veces y la tuvieron que poner no sé cuánto incienso, supuestamente ya está limpia, pero es que os ha bajado para abajo.
2: Tu hermano Raúl, sí pues ahora hablaremos con tu madre y con Raúl, y en esa habitación también que me comentabas, eh, que pasaban... Cosas extrañas, está por aquí, ¿no?
7: Sí, la habitación está está ahí dentro.
2: Sí, lo lo... De, lo de, antes de irnos para allá, para, para no liar más a, a los oyentes, eh, vamos a, a, a decirle que las fotografías las realizas por aquí, no en esta sí, zona, ¿no? Sí,
7: sí, en esta zona y en la habitación de la niña.
2: Bueno, haremos también pruebas de, con la misma perspectiva para intentar comprobar ¿no? si realmente. Sea, nos salen fotografías porque dice que solo con tu con tu, ¿Con, con tu móvil, con la cámara de tu móvil salen, hay que ver un poco si también salen con, con las cámaras fotográficas que llevamos, con móviles que llevamos de hecho ya Lucas ha estado haciendo de, desde el mismo punto fotografías y luego veremos si salen, ¿no? Y ahora si te parece bien vamos a ir aquí a la habitación y nos explicas desde allí, ¿de acuerdo? Vale. Pues ahí vamos
7: Pues
3: esto es lo que nos comenta Laura, como ya decía al principio de esta presentación, ella es la más sufrida en todos estos fenómenos. También es verdad que, bueno, a micro cerrado, eh, a mí me comentaba que desde ya, desde antes, ella ya había tenido experiencias de este tipo. No tiene nada que ver con este caso en sí. Nos había explicado, bueno, nos lo explicó. Eh, ...alguna experiencia que había tenido con Ouija... Eh, ...sensaciones que había ocurrido... ...bueno, que le había, había acontecido a ella... E ...incluso pues... Eh, ...alguna persona que no debería de estar ahí... Que, ...que ella veía... ...en este caso... ...no sé si el fenómeno... Mm, ...realmente tiene que ver con ella... ...o en este caso... ...ella pues es capaz... ...de percibir... Eh, ...algo más... ...que todos sus familiares... Que, que aún así eh, sus familiares eh, también notan, también notan esa presencia o por lo menos ese mm, cambio en, en la atmósfera de, de, de esta casa a determinada hora del día, que, que bueno, que está ahí y que, y que bueno, no, a día de hoy no sabemos por lo que es porque a nosotros. No nos ocurrió nada, por lo menos a, por lo menos a mí, a Xavi sí que le, bueno, esto que nos ha contado, pero que bueno, que, que ahí está.
2: Y lo que sí que está es las fotografías, que como hemos dicho antes, se podéis ver en la labuscadaradio.com. Si no localizáis las fotografías, contacto arroba búsqueda y os indicamos concretamente dónde. Y bueno, Lucas, eh, también Xavi y Yolanda, se hace en un momento la recreación de desde el punto exacto, más o menos como ya comentaba, que realizaba las fotografías. Tú hiciste una serie de fotografías... ¿Te salió algo igual? ¿Qué explicación pueden tener las fotografías, Lucas?
0: Sí, hice una, unas cuantas fotos en la misma perspectiva que había usado con su móvil, pero no obtuve ningún resultado concluyente. No tengo ninguna fotografía donde salga ningún tipo de halo, ningún tipo de, de niebla, nada de lo que se parezca al objeto que ya me indicó. Sin embargo, eh, he estado buscando eh, y he encontrado que a veces la humedad que se... Que se puede eh, situar dentro de los sensores de las cámaras digitales Puede llevar a, a efectos similares De todas formas tampoco he encontrado ninguna fotografía Que diga que, tiene, que tenga humedad dentro del sensor de la cámara Que sea idéntica a la que Laura por ejemplo sacó con su móvil ¿no?
3: Lo que está lo que está claro es que y yo se lo comenté a Laura eh, por correo que yo observando las, las fotografías Porque claro, yo cuando, cuando Fui a, a su casa Pues claro, a ver, ella me las enseñó En el móvil, en el móvil se ven Diferentes al ordenador, ella me las pasó directamente Al PC Y hasta que no llegué a casa no las pude ver Entonces lo que estuve observando en esas fotografías Que aparte, también hay que decirlo Que en el ordenador, eh, más grandes eh, Con más detalle Imponen un poquito más Incluso, incluso os podría decir que si fuera muy rebuscada podría llegar a ver hasta alguna silueta eh, bueno, como os decía pude observar que en todas las fotografías ese orbe o esa bueno, esa anomalía que sale eh, es muy similar en todas eh, siempre sale en lo que es el, en el lateral eh, izquierdo de esa fotografía entonces ...como le dije a ella... ...eso me hace pensar... ...que posiblemente... Eh, ...sea algún fallo... ...algún fallo de la cámara... Eh, ...del flash... Eh, ...de alguna posición en la que se hace esa fotografía... ...porque claro... Eh, ...lo lógico sería que si es algo que... que bueno... ...que tendría que salir en la fotografía... ...pero que... ...en teoría es inteligente... ...o que no debería de estar situado siempre en el mismo lugar... Pues eh, si es una fotografía, te saliera en el lateral derecho, otra te saliera arriba, o, o más lejos, o más cerca. Pero en este caso, en todas salían en el mismo lugar y casi, casi eh, a la misma altura. Entonces, eh, no sé, yo sí que me decanto eh, más bien por algún fallo de la cámara del teléfono móvil. Eh, estamos
2: ¿sabes? estamos intentando ahora, ahora comentas Xavi estamos intentando que Laura sí, pues sí. Es, como decía y curiosamente no y,
3: pero yo esto ya se lo he comentado ya no, se lo he comentado no ella. pero
2: lo que estaba comentando es que lleve es un LG5 curiosamente yo tengo uno exactamente igual que, 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 en, que en ese
3: momento no eh, llevábamos no
2: llevamos llevamos, llevamos de dos pero no llevamos ese para haber realizado con el mismo teléfono la fotografía no quizás por la luz y eso pero es algo tan fácil o intentar que, que sea tan fácil como llevarlo a algún servicio técnico autorizado y que nos haga un informe sobre, sobre el, el móvil en cuestión, ¿no? Lo, lo que pasa que
4: yo tengo una yo tengo una experiencia con fotografías extrañas sí. eh, con un teléfono móvil y, y yo me puse en contacto con el fabricante y el fabricante acostumbra a lavarse las manos, ya, ya te lo aviso, uh -huh. eh. Eh, Yo lo que quería comentar es que el, el, los móviles tienen un problema, y es que al móvil tú no le puedes poner un, En condiciones normales ¿eh? No le puedes poner un trípode Quiere decir que nunca haces dos fotos iguales Aunque tú Te lo digo porque a veces nos decía Mira es que tires una foto detrás de otra ¿Te acuerdas? Mm -hmm. que nos lo se Y aquí sale el halo Que yo yo le llamaría más halo que, que orbe Según cómo ¿eh? mm -hmm. Al menos en algunas fotografías que yo vi aquí sale y aquí no sale, ¿no? Pero claro, es que el problema es que tú nunca tienes dos fotografías iguales, porque como las lanzas a mano alzada,
2: claro, la incidencia de la luz, por ejemplo, no es claro, la misma, claro. no, sino... tú,
4: tú mueves el móvil aunque no te des cuenta ni,
2: y a, aunque sea un
4: milímetro el movimiento que tú haces el móvil con referencia a la entrada de luz en el dispositivo de la cámara, eso cambia radicalmente la fotografía, sobre todo cuando es un lugar con muy mala luz. Uh -huh. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que no te, no, no tenemos una fotografía danzada de forma objetiva de decir... ...mira, yo monté la cámara en el trípode... ...hice ocho fotografías consecutivas... ...sin mover la cámara... ...y mira, en dos me sale algo... ...y en siete no, por decir algo, ¿no? Claro, aquí hay el problema... ...y el problema está en que los dispositivos móviles... Eh, ...ahora funcionan bien... ...y de pronto de, dentro de dos segundos... ...por la razón que sea... Uh, por, por la entrada de luz, por tu movimiento de mano Por la razón que sea, te hace una foto horrible mm. ¿A quién no le ha pasado? Que ha lanzado una foto buena e Inmediatamente después ha lanzado una foto que parecía igual Y dices, pero qué foto más horrorosa me acaba de salir Y la borras, porque ya no la quieres ver más ¿no? Es decir, que los, los dispositivos móviles Son muy engañosos a, En lo que hace referencia a Hacer fotografías probatorias Yo no sé si Lucas eh, está muy O nada de acuerdo con lo que yo acabo de decir no, no, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho
0: Además, eh, quería comentar que el hecho de Que una anomalía se presente de forma sistemática Siempre suele apuntar A un fallo técnico del, del aparato ¿no?
3: Claro, claro, eso es lo que le comenté A ella, que a mí me parecía muy extraño Que siempre saliera En, las, en la misma circunstancia Pues esta anomalía en la fotografía De todas formas eh, Tampoco me gustaría descartar eh, Que fuera algo extraño Antes de que, de que Laura eh, decida enviar este teléfono móvil a lo que es el fabricante para ver, para detectar uh -huh. eh, si realmente tiene un fallo o no tiene un fallo porque a ver, eh, aunque sea que se está moviendo la cámara o que tú eh, no hagas la misma foto una y otra vez es muy extraño uh -huh. que salga esa misma anomalía eh, todo el rato que si no es un fallo técnico de ese teléfono pues es para pensárselo
2: Claro, y lo que también hay que ver Que en, en las intervenciones de los, eh, los otros familiares Y de la gente allí presente No descartaban en ningún momento que el móvil Pudiera estar estropeado no, 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 Claro, eh, una cosa es el móvil y otra cosa, por ejemplo Es lo que siente Laura Ha sentido Raúl Incluso, aunque... ...digamos que es la persona que menos ha sufrido, entre comillas... ...porque claro, no sabemos si es, es que esa palabra, sufrir, padecer, sí. vivir... ...experimentar, experimentado eh, la Convi madre de ellos...
4: ...convivir, digamos, dejámoslo en que han de convivir... Claro porque, ...claro,
2: porque todos dicen que Puri, pues curiosamente... ...que es la, la hija de, de ese origen, que es Manuela... ...que así es como se llamaba la, la difunta matriarca de la familia pues eh, no ha vivido, pero sin embargo, como luego podremos escuchar, sí que ha vivido experiencias según desde el punto de vista de que se mire. Si os parece bien, vamos a escuchar un segundo corte de Laura que nos comenta ya eh, en la habitación de la niña grande de ella, que se llama Ainhoa, eh, y ahí es donde realizamos la experimentación y luego ya en la experimentación se explica el porqué, no por morbo, sino por una situación de, de ubicación, pues nos habla de las extrañas humedades y nos comenta lo de algo nuevo que es lo del olor y nos eh, también reitera lo de ese humo uh -huh. que, que para ella, bueno, mejor que lo cuente sí, ella y luego lo, eh, y luego lo comentamos. Y bueno, Laura, estamos aquí justo al lado de, del comedor donde estábamos en la entrevista inicial y esta es la habitación... En concreto, donde está esta humedad que está aquí, que ahora veréis imágenes más detalladas que ha hecho Xavi para que podáis comprobar, amigos buscadores, esta humedad. Y esto a raíz de, de cuando me comentabas que sale y qué te crees que pueden significar.
7: Pues no lo sé, porque a raíz salen desde... hicimos obras, pusimos sus placas ante humedad, sus cosas para que no hubiera humedad, porque aquí detrás hay un, un, una cisterna. Y justamente recién acabado de pintar mi madre, hizo una capa de antihumedad, una, un, una pintura para que no se olviera tanto, la pintura, las dos capas de pintura, y a los pocos días salió la mancha. Y digo, esto no es normal, la limpié, se limpió y después al día siguiente volvió a salir. Y claro, es en esta zona, yo no sé si es una señal o no sé lo que significan estas manchas... ...pero es que no me atrevió ni a tocarlas. ¿En
2: esta habitación duerme una de tus hijas?
7: Sí, la mayor. La mayor. Y claro, y es que... A ver, con la mayor... Ta, ...mi abuela se tuvo más relación... ...porque claro, tiene 12 años... ...y prácticamente la ha criado mi abuela. Mi abuela cuando yo me iba a trabajar... ...se quedaba con ella. O sea, ha tenido más relación mi hija mayor... ...que mis otras dos hijas.
2: ¿Y tu abuela cuando vivía aquí... El... Le dijiste que un, el último año de su vida lo pasó en la residencia, pero cuando vivía aquí, ¿dónde dormía?
7: Arriba. Arriba, ¿no? Ver,
2: que ahora lo veremos. Sí. Y, bueno, en esta zona ocurre algo más a destacar. Tu hija, no es mayor de, de 12 años, ha, no te ha comentado nada.
7: No, porque ella, con estas cosas, es bastante escéptica. Yo le explico las cosas, digo, puede haber presencia. No, mamá, que eso son cosas tuyas, que no. A ver... Es una cría de 12 años no, no pero Una crea de
2: 12 años que duerme aquí ¿no? Sí,
7: pero es que, es que Lo extraño, que si hubiera Algo más extraño de lo normal Yo es que cuando muchas veces Entro aquí y está la calefacción puesta Yo noto un el, Ese frío Que noto en el comedor Y está la calefacción puesta Y digo, esto no es normal O, o de golpe un calor que no es normal O sea, golpes de Temperatura que no es normal y está bastante aislado, porque está la ventana está todo, o sea cuando se puso, cuando se puso la, la habitación estaba todo bastante bien aislado pero es que, que no es normal esto ¿oye? y Laura,
2: eh, antes, tanto Xavi como algunos integrantes de, del equipo comentaban que si aquí eh, debajo había algún paso de algún codo de alguna cañería, no, porque nada.
7: el agua el agua está detrás pegada uh -huh. aquí en esta pared uh -huh. y, y aquí en esta pared hay hierros hay maón, hierros y la placa ante humedad. Y le pusieron, le, la pintaron de tal manera que no, era imposible. Si ha sido una, una humedad normal sería para to, por todo el lado. Pero es que no...
2: Y eso volvemos a un detalle que, que has comentado antes y por si la gente de los buscadores no se han dado cuenta. Uh, aquí hemos tenido a, a cámara ya apagada pero con los micros abiertos hemos tenido ahí un debate sobre, sobre ese momento, que comentabas el humo, que. Sí, que, el humo de tabaco. El humo de tabaco, que era, no, no era un humo cualquiera, no era como una sensación de aliento, sino era un humo.
7: Como si me tiraran el humo de un, de un cigarro, como si estás fumando al lado, me lo tiras al lado. Y un, un cosquilleo o sea, un. un ¿Sabes? Aquello dices. ¿Quién eres tú y qué haces aquí?
2: Porque tu abuela me has comentado... Fumaba y bastante,
7: fumaba. y bastante fumaba. Y claro, yo no sé... Claro, el último año de su vida fumaba a escondidas y fumaba, pero fumaba. Y claro, el... Y el olor también, que... que, que, que claro, lo... yo no lo he comentado antes, pero es que son cosas que me vienen a la mente. Mm. El olor. El olor de muchas veces... A ella le gustaba mucho ponerse bolonias. Y el olor... ¿El olor de ella? no
2: se lo, 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 lo sientes? Sí. Lo, ¿Lo hueles? Lo, como si lo... estuviera presente en, aquel, sí. en el momento. en
7: el momento que veo de esto es el olor también. Eh, lo que pasa que no es siempre el olor. Es el... Muchas veces es la respiración. O sea, el tener el humo y muchas veces es el olor a ella. Porque, claro, yo me acuerdo del olor de mi abuela. De claro, cuando...
2: una colonia específica no, le daba igual
7: el olor de... y aparte que, que, que cuando, aunque no tuviera la, la colonia se, 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 se recuerda su olor uh -huh. y claro, el, eh, yo recuerdo el olor de cuando la vi en el hospital y el olor de antes eso, eso no se olvida, eso es como cuando te vas en bici, no se olvida uh -huh. y ese olor es muy específico por persona, una persona tiene un olor y otra persona tiene otro
2: Incluso también de, de, del tabaco Porque sí, claro, tú eh, también eres fumadora Reconoces el tabaco eh, y, Claro, y el tabaco, eh, así que fumaría un tabaco rubio de no, Rubio, rubio, rubio Rubio cualquiera, pero rubio rubio,
7: ¿no? rubio, sí Y le daba igual que fuera de la marca más mala O de la marca menos mala Pero es que era tabaco rubio El olor Y el, o sea, el, el olor a, a ella en sí de, A ver, cada persona Lo que he dicho que Cada persona tiene un... un, un un olor, un olor específico. Y lo notas cuando se cuando yo la vi en el hospital, era otro olor. Era como si se estuviera yendo. A ver, se estaba yendo. Y el olor se cambió. Lo que pasa que en ese momento no no piensas. Lo piensas después. Cuando comienzan a pasar cosas así que no, los, no notas explicaciones. Porque yo, claro, yo estaba mirando cosas por internet. Sueños y después sueños. Pero es que es, lo peor, lo peor no, son los sueños que te, tienes unos sueños que no son normales, yo yo tengo unos sueños que muchas veces está pasando una cosa y dices, hostia, esto lo he soñado porque esto, no sé lo que va a pasar después pero lo he soñado no sé si a mucha gente le pasa mm. pero sueñas con una persona o, o, o sueñas con hechos de cuando yo era pequeña de sueños de, de haberla visto cuando ella era pe o sea, cuando yo era pequeña y recuerdos con ella es que mmm, me está pasando. Es, y todo a raíz volvemos de, del origen de, de las cenizas. De las cenizas, de... De, de las cenizas porque anteriormente ni soña, soñaba los típicos sueños normales, eh, el olor estaba igual y aquí no golía raro. Bueno, aquí con los gatos y eso, pero bueno. Bueno, hay perros,
2: hay gatos, gato, pero, no, sí, pero los gatos se dice, en una urbanización, y también puede oler a campo, pero son olores más específicos. Más
7: pero igualmente el olor animal, el olor a meote mm. a, o sea, los, las heces, bueno, lo, lo que hacen los gatos, lo que hacen los perros, se huele. Sí, pero sí. es que no es normal, es el olor, los sueños, las manchas, la, lo que veo yo en el comedor, lo que siento yo, el frío, el frío ese que no es normal, estando la calefacción puesta... No es normal. Y que, te de, y que me levanto así de golpe en el sofá y veo ya... Ya digo, bueno, esto ya no es muy normal. porque bueno,
2: a pesar de todo lo que estás comentando... No lo noto mal. No, eso es lo que, me refer, lo que te iba a preguntar. No notas no no
7: No, porque sé... Yo, a ver, por... Yo pienso que es ella. Porque si no... Si fuera algo malo también lo noto. Porque yo también noto presencias malas. O sea, yo tengo... un Bueno, me dijeron que tenía un don, uh -huh. notaba cosas buenas y malas. Familiares, amigos, todo lo que tú quieras. Pero es que, a ver, cuando es una persona muy cercana a ti, que estás cría con ella, y, y que después tengas sueños de... que, A ver, te acuerdas de, de los ocho años para adelante, no te acuerdas de... Y que tengas sueños de... De haberte... Y recuerdos... Que dices, hostia... Y, y olores... Y, y sensaciones que... Que... Que solo las tienes tú por... No sé por qué... A lo mejor es porque yo soy más sensible y... Quiere comunicarse a... Alguien conmigo... Pero es que, es que yo... Yo no... No le encuentro explicación... Yo le quiero encontrar explicación... Yo sé que es algo bueno... Pero el porqué yo claro, creo es,
2: es la base de todo el porqué de, no solo el origen en sí sino también el porqué
7: el porqué a mí sucede aquí, a mí y aquí. y aquí porque a ver hay más gente de la familia mi madre ta... mi sí, madre sí, ahora
2: vamos a hablar con ellos que nos también mi madre
7: no nota nada por lo que de... yo estaba hablando con ella mi madre claro es que es el sentimiento y yo qué sé por qué o sea es, es el porqué a mí a, a a los míos o sea y cuando con la cría pequeña lo veo o sea veo fotos y digo, esto no es normal y antes no pasaba porque yo tenía foto, yo tengo fotos de más antigua y no no hay nada o sea, y él es el mismo flash es la misma es el mismo móvil y he hecho fotos con, con la cámara esta que yo yo durante mucho tiempo la he utilizado
2: y yo no la, cámara, si... momento, a... A
7: la cámara un momento ya es una cámara normal y corriente de 9,2 megapíxeles y
2: uh -huh. luego ya miraremos también un poco la, las imágenes. Iremos a ver si
7: está la imagen o la No lo sé, yo lo hice a la niña, ya no sé qué imágenes, pero claro, es una cámara normal. Y esa cámara yo la he tocado, o sea, todo lo que haya tocado yo o haya tenido yo con la niña con, conmigo durante nueve meses, y, y es también, y ahora me estoy de porque me da cuenta ahora, porque le he hecho una foto esta tarde a mi hija mayor y nunca le había salido el, el aura ese, que le, sale a la que le sale a la foto de la pequeña y le está saliendo ahora. Yo no sé si es relación de que ella también tenía mucha relación con mi abuela, yo no sé, o que quiera proteger.
2: A ver, nosotros también la labor que estamos haciendo ahora mismo es periodística, es la, la inicial, recoger el testimonio, porque tampoco nosotros sabemos... Lo que sí que me gustaría es que una vez recogido toda la información, hecho la experimentación y las pruebas, eh, intentaré algún día saber el origen, ¿no? Porque vosotros nosotros no vamos a ir de aquí, pero vosotros sois viviendo, ¿no? Claro. Lo que no me gustaría es después de irnos de aquí que tuvierais más problemas creados por nosotros. Por eso intentamos de, de decirlo lo no, no, sí, yo posible. Yo, bueno, creo... yo me refiero, de, claro, porque tú estás viviendo una experiencia, tu familia también, y cualquier cosa que podamos decirte nosotros... Como venimos aquí técnicamente, somos los expertos, no queremos crear un además a lo que estáis
7: viviendo. No, no, no porque yo, yo he investigado por mi cuenta, vía internet, vía mm. la tele, programas que son reales, que a ver un, un canal tan tan importante como Bio y o National Geographic no es un canal de, de estos de normales, salen cosas que me coinciden a mí. Y claro, yo no digo, esto no es normal Y yo he investigado por internet, los sueños No me aclaran nada, en internet no me aclaran nada Pero claro, en la tele veo cosas que dices, esto me pasa a mí Que yo veo cosas que me están pasando a mí
2: Como... Ahora, si te parece bien, eh, para hacernos una idea más completa del caso Y antes de la experimentación y de comprobar Y hacerla, intentar reproducir las imágenes que, que nos comentas ...vamos a hablar también con tu familia... Sí. Que, ...que nos están esperando... ...y vamos a ir a las otras zonas de la casa... ...donde pa pasan cosas... ...o presuntamente pasas cosas... ...y sea el origen que sea... ...vosotros os, os están pasando... ...si os parece bien buscadores... ...vamos a ello. Y bueno, esta ha sido la intervención de Laura... ...yo en ese punto que... ...mientras que estaba realizando la primera entrevista... ...que podéis ver en... ...en, en Youtube, en el, en el reportaje... Eh, me creía más bien que era como una especie de soplido, mm. porque claro, estás entrevistando y estás escuchando, pero a veces es difícil asimilar ¿no? toda la información y en este caso hay muchísima información. Pero tanto Yolanda como Xavi eh, me estaban haciendo señales de que era, era eh, lo que sentía era el humo, mm. el humo de, característico que realizaba su, su abuela ¿no? el, cuando fumaba. Y, y el perfume. Y el perfume, de que, aunque no era...
4: No era siempre la misma marca, pero era el perfume. Eh,
2: o sea, era una persona que siempre iba perfumada y en este caso el tabaco incluso, que era tabaco rubio. claro Ahí no entramos, o sea, en ningún momento nosotros percibimos nada de eso e incluso las otras personas que, que están allí conviviendo no dicen haber tenido esa experiencia. Pero, pero
3: claro, aquí entraríamos en el factor de que Laura tal vez tenga esa sensibilidad que los demás habitantes de esa casa no tienen claro, y por ese, eso ella nota eso. Y
2: eso que ella también lo comenta en algún momento de la aclaración, es ese vínculo más, mm. eh, de nieta, la única nieta hasta que nace otra después, mm. que tenía a la mujer eh, la fallecida con ella, ¿no? ese, ese, lanz, ese lazo de unión, ¿no?
3: Y aparte hablando ya con ella a micro cerrado, porque hay cosas que por supuesto ...pues no podemos eh, mostrar... ...ya que son conversaciones personales... ...y yo tuve una conversación con ella... ...en la que me decía pues que... ...se llevaba muy bien con su abuela... cosas que habían ocurrido... ...y que estaba muy ligada a ella... ...entonces pues eso también podría ser... ...un factor a la hora de sentir estas... ...estas sensaciones... ...que está sintiendo Laura...
4: Sí, y además yo, yo creo que aquí además se mezclaban... ...se mezclaban mucho, muchas cosas... ...como un, un cierto sentimiento de culpa... ...que seguramente eh, luego podremos hablar... Um, un, un sentimiento de ausencia, un sentimiento de abandono, mm. um, un no entender esas cosas que, que iban ocurriendo y tenerlas que relacionar con algo. Es decir, que allí, hay, allí yo creo que son absolutamente sinceros en todo lo que nos explican. Lo, lo digo para, mm. para personas que pueden estar pensando, ¿quieres decir que nos estuvieran levantando la camisa? Yo, yo creo que eran eh, todos realmente sinceros, pero, pero todos lo, lo, lo sumían de formas diferentes. Es decir, Raúl, cuando hablamos con él. Yo, o, o él escondía muy bien su, su reacción delante del tema, yo, yo encontré que había acabado por asumirlo con una cierta normalidad, de decir, bueno, mira, esto está pasando y no podemos hacer más, ¿no?
2: Claro, es que yo, es, en ese punto, es el que yo quiero más reincidir. Es que no estamos ante un caso que ocurre en una casa abandonada. Estamos claro. ante un caso que día sí, día también, hay claro. cosas que, que es, supuestamente están sucediendo uh -huh. y, claro... Eh, Cómo, ¿Cómo llegar a ese punto y cómo llegar a, a ponerse en la piel de esa claro. persona que está viviendo ahí, claro. no? O una de dos, o te vuelves histérico o... Claro, yo... O, o a, al final cohabitas con con, claro. lo, con lo que suceda pues, sea, cuál sea el origen. Yo creo,
4: yo creo que Raúl ha acabado cohabitando, es decir, bueno, miras lo que hay y no podemos hacer más, ya me gustaría saber lo que pasa, pero es esto. Eh, la madre, la madre de ellos dos, yo diría que, bueno, que está en un punto de decir, no no, no sé si... Si sí, alguno de mis dos hijos eh, se, se han vuelto locos o realmente está ocurriendo algo. Y yo creo que la más afectada, sin ninguna duda, es la hija de la señora. Pues mira, Puri, ¿no? vamos a
3: hacer una cosa. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Puri, que nos habla uh -huh. un poquito de lo que es su madre, de, de Manuela. Y bueno, que la decisión de traer eh, las cenizas eh, fue de ella. Uh -huh. Vamos a ver qué nos cuenta Puri.
2: Y bueno, estamos con Puri, la madre de Raúl y de Laura, que nos va a comentar un poco la experiencia que ella ha vivido, porque todo este tiempo desde de, de 2006 está aquí viviendo con ellos. Eh, ante todo, gracias Puri por, por estar aquí, por comentarnos y por dejarnos estar en, en tu casa. Y explícanos un poco eh, si tú has vivido algo que comenta Raúl o Laura o qué piensas del tema.
1: Yo, del tema... Hombre, yo lo que lo he notado son los olores, muchos olores fuertes, a veces olores más, más buenos, otros más malos. Cuando he pintado la última habitación me ha costado mucho quitar un olor muy feo. El, el golpe del armario, pero no he notado, yo me siento tranquila en mi casa. Pero ellos no, ellos están, sobre todo Laura está muy incómoda porque... se se siente que no sabe, se piensa que se va a quedar majareta o yo que sea, un majareta en el sentido de que no sabe cómo explicar lo que le pasa.
2: Claro, porque tanto tu hija Laura como tu hijo Raúl eh, comentan que el posible origen de lo que está sucediendo era tu madre, Manuela.
1: Sí, qué pero, piensas? Hombre, mi madre malos no les querría a ellos, para nada. ¿Que sea el origen desde que traje las cenizas? Pues puede. Pero no sé si es que quiere decirle algo mi madre a ellos o... No sé, pero normalmente ellos sí que tienen, rabo con la, las sudores y los, los hongos y la habitación toda mojada, levantarse, de, de, cansado y levantarse. Y la Laura, que a veces está medio dormida, se despierta y se asusta porque, hombre, te tiene que asustar. Pero yo no. Y nomás el, el, al tener que limpiar la habitación y tenerle que echar tantas cosas para... para eso me ha molestado mucho porque decía jolines, este hoy ya, ya 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 pasa de castaño oscuro. digo Yo hasta pensé, digo, pues a bueno, ver si, si son las cenizas de mi madre o, o las quito o yo qué sé. Porque ya, ya era eso. Porque claro, yo lo que quiero es que en ellos estén bien. No quiero que haya malo, mal ambiente por eso.
2: Claro, lógicamente. Pero eh, tu madre, eh, digamos, tenía buena afinidad con, con mm. los temas paranormales, era una persona muy creyente. Me ha comentado Raúl que no era muy creyente no. en la iglesia, pero sí que quizás en Dios.
1: En Dios sí, en la iglesia no, lo que es la iglesia no. En Dios sí, en que había otra cosa sí, mm. pero que en Dios, en lo oscura, en la iglesia, eso era negra.
2: ¿Y alguna vez hablaste con ella o, o escuchaste que este comentara algo de los fenómenos paranormales eso de este tipo no, de ella, había, que...
1: ella había notado cuando se murió su madre que, que, que nadie la creía, que se pensaban que estaba loca porque dice que veía a su madre también tenía 15 años cuando se murió su madre y creas que no, pues estaba muy apega a su madre todo el mundo se lo tomaba eso y, y cuando le decía algo así pues le gustaba escucharlo, no era una persona que se cerraba de decir, no, no, no hablar de eso que eso es mentira, pecado no, no, a ella le gustaba sentirlo y, y hablar de eso no le no importaba era una persona que no le importaba.
2: Y también comentaban tanto Laura como Raúl de que posiblemente lo que esté sucediendo es eh, que ella esté diciendo de, de algo que se le ha olvidado en vida o de algo que... Porque era una persona muy protectora. Sí. ¿Puede, ser, puede ser eso, suponiendo que es el origen, no lo sabemos.
1: ¿Suponiendo algo que quiera decirnos que, que se le quedó por hacer o...? Yo pienso que es eso, ya he llegado a pensar que es eso, que, que digamos, ostras, pues a ver si es que se dejó algo por decir o algo por hacer y, y quiere decirlo de alguna forma. Ella también decía que el día que se muera pues, también le gustaría ir a su pueblo, pero y está como a 2.500 kilómetros. <risa> y es mucha tarea, porque aparte allí casi no queda nadie ¿eh? y, y, donde está, y quiere irse a enterrar quería enterrarse donde estaba su madre, pero su madre... Pues, para averiguarlo quién lo sabía dónde estaba enterrada, está ya muerto, así que lo tengo un poco negro.
2: Pues <risa> bueno, si te parece, y si nos permite, vamos a intentar grabar alguna cosa por pues, aquí más, vale. y vamos a intentar captar o reproducir esas fotografías que mm. Laura comenta que, que ha fotografiado.
1: Esa, a ella se a ella le salen las fotografías malas, y es lo que le, le fastidió, porque a Fran tampoco, al Raúl tampoco, a mí tampoco, es ella nada más, le digo le bueno, será tu móvil, ya ya pensamos, será tu móvil que es el que está mal, pero bueno... Ya está preocupado por eso.
2: Pues bueno, si te parece bien Puri vamos ir. Muchísimas vale,
1: gracias.
2: Sí. De nada. Y bueno, este ha sido el testimonio de, de Puri, que hay que recordar que el origen, supuestamente, según apunta la, la propia familia, podía ser Manuela, que es la madre. ...de Puri y, bueno, ella no ha vivido los fenómenos eh, en sí, como comentan Raúl y Laura... ...pero sí que ha vivido, por ejemplo, lo del lo del armario uh -huh. o golpes... ...y claro, eh, también hay un punto que dice que son mis hijos y claro, claro. es lo que...
4: Es que ella está entre medio de dos de, 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 de la, la teórica causante, que es su madre... Uh -huh. Y los, y los que lo padecen, que son sus hijos. Entonces, eh, ella es como en, como si se encontrase entre la espada y la pared, ¿no? Porque eh, ella no... no qui Parece que no quiere decir, seguro que es mi madre, porque entonces está condenando a los, a los hijos a sufrir a su madre ya desaparecida, pero ta ta tampoco quiere decir mis hijos uh, no saben lo que, lo que están viendo porque mi madre no hace nada. Es decir, uh -huh. se encuentra como yo no sé si tuviste esta sensación pero yo cuando estaba filmando la entrevista luego cuando la estuve escuchando, tenía la sensación de que la pobre mujer no sabía a quién atender, ¿no? <ríe> si a su propia madre o a sus propios hijos Claro, ¿no?
2: que también hay que ponerse la situación eh, de la familia en general eh, ¿quién, o sea, no habéis podido amigos buscadores, eh, sí que lo vais a poder ver, pero imaginaros convivir eh, yo sé que hay un momento que comento en las grabaciones que no es tan poco habitual, que es en algunas casas sí que hay las cenizas de los familiares. Mm. Eh, pero yo, en este caso, en lo personal que... Bueno, tengo una persona, mi padre, que, que, que murió y, y, y está enterrado junto en cenizas, pero junto a, mi, a mis abuelos. Eh, yo tener a mi padre ahí todo el día, en, en, no sé, pasen fenómenos o no, para mí sería algo difícil, porque mm. entendiendo también que yo creo que lo que hay ahí... pues Puede ya no estar o, o no ser mi padre, se, sencillamente son cenizas, ¿no? Pero en este caso, eh, incluso aún sabiendo todo esto, estando yo ahí, pues claro, te, 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 te da una sensación, eh, no voy a decir de miedo, sino una sensación extraña, ¿no? Sí. De. Es que a cinco metros escasos o menos estaba una niña viendo la televisión. Sí, sí. ¿Cómo convive esa familia con, con, con el fenómeno? Supuestamente, si ese es el origen. Y ya no solo eso, ¿cómo convive con las cenizas? Sí. Y en ningún caso, eh, digamos, eh, se quieren deshacer de ellas como no. así, ¿no? Porque, según eh, parece, la mujer en, en ningún momento quería ser en, enterrada, mmm, mmm, sea de cuerpo normal y presente, como se hace habitualmente, sino que sí quería que ser incinerada, pero que su deseo era irse a, la, a Extremadura ahí, Yo ahí, creo que ahí está uno de los kits de la cuestión Es decir, que hay como una especie de
4: sentimiento de culpa Generalizado en toda la familia De que esas cenizas que están ahí No deberían estar ahí Porque el, de, sí. el, el deseo de aquella mujer No era quedarse allí Sino que era volver a casa Y yo creo que, yo no sé si es el factor determinante O el factor desencadenante Pero sí que es un factor muy importante a tener en cuenta De que todos, todos, todos están convencidos de que aquella señora no quería que sus restos estuvieran donde están ahora
3: Vamos a escuchar a Raúl, José Antonio, si te parece que tenemos tres cortes de él en diferentes eh, lugares de la casa y a ver qué nos comenta
2: Y bueno, buscadores, estamos en la segunda planta de la casa y estamos con Raúl, el, el hermano de Laura, que nos va a comentar también un poco cómo está viviendo la experiencia. ahora muy buenas Raúl Hola eh, José Antonio. Eh, explicaros un poquito tu experiencia, cómo lo estás viviendo y bueno, si has vivido algo tú en lo personal.
8: Bueno, pues desde que desde la muerte de mi abuela me fui a vivir yo, bueno, me fui a dormir a su habitación porque era la, la que tenía más cómoda y aquí arriba, ¿no? Sí, aquí arriba. Uh -huh. Y era irme a dormir, me levantaba todas las mañanas como si hubiera dormido un loco en esa cama con las ventanas mm, enteradas, con manchas de moho de un día para otro, pero no una simple manchita, sino una mancha de un par de palmos de extensión. Eh, luego también notaba cosas raras por la noche, como que si alguien me tocara, me acariciara o... No sé. Como si hubiera alguien ahí. También he notado... Bueno, que los juguetes que tenían mis sobrinas y mis hijas eh, Incluso quitándole las pilas eh, Llegaban a funcionar Siempre a la misma hora, a las 7 menos 10 un, un mueble que se nos cayó eh, Mi sobrina pequeña Que tiene dos años A veces se iba se va, Bueno, va Porque aún todavía sigue haciendo De estar en la cocina, ponerse las bultas a oscuras Y jugar como si, a, como si estuve junto con un globo, in, con, con un globo Imaginario eh, mi abuela, bueno, llegó a conocerlas a todas Las quería a todas, nos ha querido a todos nosotros a, a mi madre no tanto Porque por el tema de las de la época que era, era otra época Pero a nosotros, a los nietos, siempre nos ha querido mucho
2: Claro, y tú también eh, Por lo que estoy viendo, el origen de, de todo Lo enfocas también Igual que tu hermana Laura no sí. en, en tu abuela y a raíz de esas cenizas que traes aquí a esta casa sí, es porque... y que la tenemos muy cerquita aquí, y que ahora veremos.
8: Desde que las trajimos, es que, bueno, entre que las trajimos y que había un mal ambiente por, por el tema de mi padre, fue dar de puerta y seguían, sigue seguía viendo como un ambiente de equispación. O sea, estaba como el ambiente cargado, eléctrico, no sé cómo explicarlo.
2: Y también me comentabas en otra ocasión que pudimos hablar vía telefónica que también un poco que haya pasado una serie de circunstancias que pues sí, bueno, todos estamos viviendo la crisis, todos más o menos tenemos sí. algún problemilla pero que a vosotros habían venido por un problema detrás de otro. A sí, a bueno, raíz de, de todo a eso y por... que es una situación un poco complicada,
8: ¿no? Sí, bueno, épocas de pasar meses, de engancharse un resfriado, una gripe, una gastroenteritis, eh, que tienes algún accidente de 15, rotura de huesos, eh, golpes, cortes.
2: ¿Y todo en el mismo periodo de tiempo?
8: Sí, bueno, en cuestión de seis meses o así, hubo un, una racha de que si no era uno, era otro nos pasaba algo, o si no, incluso a todos de golpe.
2: Y me comentaba Laura que bueno que ella, por por esa sensibilidad que, que comenta que tiene, pues había notado alguna presencia con anterioridad. Sí. ¿Tú habías notado alguna presencia con anterioridad, eh, o, a, tanto aquí como de, que vivís desde 2006, si no me equivoco, sí. o fuera de aquí? O cuando bueno,
8: cuando estaba viviendo en, en la casa de mi abuela en Vilanova, uh -huh. En esa casa habían muerto tres personas en circunstancias violentas. No sé si eso tiene que influir en algo. Había muerto por el tema de drogas mm. y no pero sé. Bueno,
2: ¿tú allí habías
8: tenido no,
2: sensación de, de como las que estás viviendo aquí?
8: No tantas, pero tuve un conejo y mi hija cuando era pequeña notaba Siempre se, se quedaban en la misma esquina. Es como si estuviera como si hubiera algo ahí que le, Como un imán que los enganchara.
2: O sea que... Que pase lo que pase aquí, digamos que va un poco ligado a, a la familia. Pero claro, en ese sí. momento eh, tu abuela estaba viva. Sí, en ese momento estaba claro, viva. porque precisamente estaba viviendo con tu abuela en ese momento.
8: Es casa. más, incluso cuando murió el padre de mi padre, uh -huh. también notaba que hubiera alguien como ahí que nos estuviera apoyando, nos estuviera protegiendo, o sea, que estuviera por nosotros, pero que no, no sabía yo si era mi abuelo o era mi a, a, su mujer, que no la llegué yo a conocer. O mi, o mi otro bolo, o sea, el marido de mi abuela Que también murió hace un tiempo
2: Y bueno, eh, aquí Como comentaba con Laura, vive más gente Aparte de, de Laura y, y tú sí. eh, ¿Alguien más de la familia ¿Ha notado algo? ¿Alguien más de, de, de los amigos que se acercan los bueno. familiares? ¿Ha notado algo extraño?
8: Tengo un amigo mío que también pues, Le gusta mucho el tema este de, de lo paranormal Bueno, lo inexplicable que también cuando viene aquí, entra muy bien, pero sale como si lo hubiera pegado una paliza. Pero no una paliza física, sino como como si se le hubieran agotado las pilas. Y está aquí, cuando viene, o sea, no puede estar más de 15 minutos.
2: Y que te comenta el que, el
8: que... Que acaba agotado. Es venir aquí, y el, estar un rato aquí y acaba agotado.
2: ¿Pero también es a raíz de estos seis meses que estáis viviendo sí, sí, todo, va... o con anterioridad? ¿lo no,
8: bueno, viene, viene de hace bastante tiempo, lo que pasa es que de, de seis meses para atrás, cuando viene para aquí, se sale agotado. O
2: sea, que coincide también con, con lo que estáis diciendo sí. ¿no? Y, y luego el origen, eh, ya sé que me hago muy repetitivo, pero te, te, te lo vuelvo a decir, el origen, ¿tú crees que esto huela?
8: Sí, no sé, las cenizas no creo porque es una urna y es polvo y esto, pero yo creo que es la presencia, la forma que no, no pudo... No puedo despedirse como quisiera.
2: Claro, porque estaba muy <coughs> bien a vosotros sí. y lo, como tu hermana comentaba que ella no ve que todo esto que esté sucediendo sea para mal. Pero bueno, <coughs> eh, si es para bien también, como decirte, os tiene un poco tranquilo sí, Como, si,
8: como ¿no? si se hubiera dejado algo pendiente de decirnos. o sea Yo cuando estuve la última noche con ella, antes de que comenzaran a fallar los órganos, es como si se hubiera estado confesando. Es decir siento cómo se he tratado siento como se he dejado de tratar pero si sí, o sea, nunca os ha faltado nada conmigo siempre se he querido mucho pero claro
2: no, era mm. una persona con bastante sí. carácter no
8: con bastante carácter y muy protectora tanto con, conmigo con mis hermanos con mis sobrinos digo ahí, perdón con mi primo mm. con mis sobrinas
2: entonces crees que crees que esa protección eh, ha pasado un poco el umbral de, de, de lo físico no porque sí. más o menos lo que está haciendo ahora sería eso y, y comentarte como, como estás diciendo que algo tiene que decir. Pero claro, ¿tú
8: qué? Sí, bueno, incluso hemos llegado a, hemos llevado a cabo rituales de purificación, de poner en hierbas como remero y san, y poner en inciensos de sándalo, aceites, vasos de agua con sal y la sal se ha llegado hasta a cristalizar.
2: Pero eso que comentas de, de los rituales, quién te quién te dice que, que lo hagas o el por Bueno qué pues lo estuve, estuve,
8: comentando a una, una chica que es parapsicóloga uh -huh. y me dijo que no eran rituales para purificar, sino para alejar los, las malas vibraciones.
2: Claro, pero estamos hablando que tu abuela técnicamente no, no os desea. Amar.
8: No porque mi abuela no es o sea creía en estas cosas pero no era creyente de, de, con, con fervor. O sea, sabía que existían.
2: Claro, pero yo le preguntado a tu hermana precisamente eso, si sí, tu abuela, eh, que estamos hablando de ella en, en todo el momento y no hemos dicho el nombre, ¿cómo se llama? Tu abuela? Manuela. Que Manuela eh, haya tenido algún tipo de experiencia extraña o Supongo, ¿os comentado es, algo. Supongo porque
8: es una mujer muy... Bueno, o sea, era analfabeta, era una mujer muy de un pueblo de 50 habitantes, de Extremadura, mm. de, la, de la España rural, mm. y ahí siempre ha habido este tipo de creencias de que la gente cuando muere no se no sentiera se sino que siempre están ahí
2: ¿Era una persona muy, muy religiosa?
8: No, no muy religiosa no. o sea, no era de las que creían en la iglesia creía en Dios, pero no creía en la iglesia o sea, creía en Dios, en fuerzas extrañas en el más allá sabía que cuando si la enterraban o la incineraban, no se iba a quedar ahí se, sabía que iba a ir más a, a otro sitio mucho mejor, y supongo que estará mejor
2: y si te parece bien, eh, hemos comentado en todo momento lo de las cenizas y esa habitación donde ella dormía, sí. que posteriormente la has ocupado tú, si te parece bien, nos explicas ya delante de sí. tanto de la, de la urna como de la habitación lo que allí sucede y también que los amigos buscadores pues vean un poco el lugar y se hagan a la idea y, y cojan detalles de la Sí, que no sucede. hay problema. ¿Sí? Hemos escuchado a Raúl que nos comentaba ya en la segunda planta, hay que recordar que en la primera vive Laura con sus dos hijas y su pareja, y bueno, ahí nos comenta puntos eh, claves, eh, como ya comentábamos al principio, de, del lugar donde estaban los juguetes, que en estos momentos están guardados eh, en el garaje, y claro, si a las 7 menos 10 de la tarde se ponen en funcionamiento sin pilas, como comentan, pues claro, como no hay nadie viéndolo en el garaje, también eso sí que se lo han quitado de en medio... Pero claro, eh, también hay que ver que hasta no hace mucho han estado ahí y hay que imaginarse la situación. Eh, los niños allí, porque son dos, dos niñas, la de Laura, eventualmente la hija de Raúl y un, y un sobrino, uh -huh. eh, jugando ahí con juguetes que, como ellos dicen, algunos son de chino, pero otros no. Eh, y no tiene que ver nada de una cosa con otra. Ni del chino, ni de los mejores juguetes no que hay en el de mundo. Sin, claro. sin pilas. pilas, si son de pilas. No deberían funcionar.
4: Y, y, si, y si debieran, que nos digan la marca y tal, porque esto es un chollo. o sea El ahorro en pilas es impresionante. ¿no? Claro,
2: pero ahí tenemos el problema de que, por ejemplo, si vosotros tres reproducís lo de las camas de, del móvil, es aquí no hemos podido reproducir no, el es, fenómeno ni pueden vivir el fenómeno porque sería un punto clave, ¿no? Claro,
3: porque en este caso eh, no estaríamos hablando de que pudiera ser una histeria colectiva claro, como claro. alguien que dice estamos hablando de, que, de, de algo que, que estás viendo que okay. está ahí que, es, eh, que, que, que lo puedes comprobar tú mismo claro,
4: o sea que, que no historia. claro
0: y nada más ha dejado de la histeria porque por lo que pude ver la familia convive bastante bien con el fenómeno que hay que sí, decirlo
3: sí por eso te digo que bueno pero cuando me refiero a histeria es el, sí, ya sí. sabéis lo que ocurre a ver eh, nosotros mismos sí, cuando ¿qué puedes
4: decir son imaginación
3: cuando vamos a algún sitio a investigar podemos estar todos bien pero en el, en el segundo que uno de nosotros diga uy estoy sintiendo algo extraño ya sí, es se algo contagia. que se, se contagia ¿Vale? Eh, por eso a eso me refería con, lo, con el tema de la histeria, eh, que no es algo que, que puedas decir bueno es que como uno de ellos eh, ha dicho que siente cosas raras, ya los demás como que se han contagiado de ese, de, de ese don como aquel que dice y también notan cosas raras. no estamos hablando de un, de, bueno, de un suceso que lo han visto con sus mm. propios ojos. Eh, ...todos de cómo esos juguetes a determinada hora... ...se activaban solos sin llevar las pilas.
2: Claro, y lo que también eh, hemos comentado en todo momento... ...tanto en la investigación allí como en algunas fases... ...de las grabaciones se puede escuchar... ...es que ya sé que es difícil, porque es muy difícil... Eh, ...no llegar de alguna manera a contaminar el, el, el caso. Me explico, contaminar haciendo algún comentario... ...que puede influir y a la hora de ver cosas... ...se vean otras cosas... Hemos intentado ser lo más absépticos y neutrales para cuando una vez nos hemos ido de allí, el fenómeno, si se produce, se si siga produciendo igual. Vamos a intentar saber el origen, pero no aumentar el fenómeno eh, porque, señoras y señores, buscadores y buscadoras, eso es muy fácil. Muy fácil, porque sí que conviven, como ha dicho Lucas, como ha dicho Xavi, como ha dicho Yolanda, como bien he podido yo ver. Eh, con una normalidad casi... Excesiva. Excesiva ¿eh? con, el, con el fenómeno en sí y ya incluso hasta con las cenizas allí, ¿no? Pero claro, lógicamente cuando unos expertos, en este caso, eh, dícese nosotros, aunque aquí somos buscadores y la palabra experto ni sea con X ni con S, ni tenga el acento que tenga. <risa> Estamos con no, la etimología. Sí, sí, es que se me ha metido la cabeza. Eh, <risa> nunca, nunca, o sea, no, no, la, no la utilizamos, eh, pues claro, si esta gente lo dice, pues imagínate, si nosotros llegamos, no, no, es que estas fotografías son... La presencia, del más allá, es que aquí se capta no sé qué. No, no, hemos intentado, tal como hemos llegado, salir y no contaminar, que aún así es difícil, ¿vale? Que es difícil eh, no hacer algún comentario que hemos intentado no hacerlo, ¿no? Pero es, es en la línea que comentaba Yolanda, ¿no? Que, que también hay que ver, porque una investigación es algo más... ...luego vamos a poner la experimentación... ...porque hemos intentado hacer como... ...algo completo, ¿no? Algo completo uh -huh. por lo menos en este primer paso... ...en este primer paso de, de, del caso... ...pero claro, es, es bastante difícil en ese sentido... ...no contaminar la, la situación.
3: En una investigación de este tipo... ...yo creo que lo principal... ...lo principal... ...más que hacer experimentación... ...del tema de grabaciones, de vídeo... ...y todo esto... Lo principal es hablar con todas las personas que están allí eh, De tú a tú Que te cuenten eh, Lo que les está sucediendo eh, El factor eh, clave en alguna ocasión Que es eh, la relación que tienen entre ellos Que eso tiene a veces mucho que ver Y, y bueno, intentar sacar un poco de conclusión eh, de, de manera psicológica De manera psicológica que no tiene nada que ver es decir que, que a ver una cosa no lleva a la otra pero eh, que también en alguna ocasión pues tiene mucho que ver con la fenomenología que pueda ocurrir en una vivienda ¿vale? claro Además, una,
2: es que eso es investigar
3: Claro. Más, que, más que el tema de la experimentación, que también tiene, eh, a ver, es muy importante también. Pero claro, eh, cuando estamos hablando de un sitio habitado, de una familia, que no estamos hablando de solamente una persona la que, la que tiene estas sensaciones, es toda una familia, creo que lo principal en este caso es investigarles a ellos, hablar con ellos eh, por separado, que cada uno te cuente su experiencia eh, y de esa manera eh, tratarlos... Eh, investigar psicológicamente A los habitantes de, de esa vivienda
4: yo, yo si me lo permitís ya, nos va, Vamos a querernos No nos vamos a a ser malos con nosotros mismos Yo creo que hicimos, sobre todo José Antonio Que, que fue ¿Mm? el que llevó el peso ¿Mm? de, la, de las entrevistas ¿Mm? Y hizo una cosa muy importante Que es no hacer nunca preguntas conductivas Que es lo que se suele hacer en estos casos ¿Mm. a,
2: a ese punto Y, y dejando que yo... lo diga ¿eh?
4: que, 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 Si observáis entrevistas que se hacen a personas Que han tenido una experiencia Del tipo que sea, ¿eh? no sí. por, Para psicológica, ufológica, del tipo que sea Se acostumbra a hacer preguntas conductivas Es decir, se indica al testigo Qué es lo que quieres que te responda que eso es lo que no se puede hacer. Primero porque le condicionas y segundo porque le conduces.
2: Claro, y sobre todo luego porque cuando vamos a divulgarlo, como estamos haciendo en este momento, le estamos vendiendo, claro. sin, sin comillas, vendiendo un caso que no es. Claro. El caso eh, es este. Y claro. Punto. O sea, eh, lógicamente la situación está ahí, como comentas tú, Xavi, eh, seamos serios. Eh, uno ya lleva unos años en esto, eh, vosotros también tenéis experiencia en tratar con testigos. Eh, yo de ahí puedo hacer esas preguntas y no solo hacer esas preguntas. Una vez salido allí, puedo dejar un, un caso, no poltergeist, sino 20.000 poltergeist, claro. con la situación que había familiar y a todos los sentidos. Y a cada momento que miren para un sitio, a cada ruido que vayan a, a escuchar, claro. lo tengan como si fuera paranormal. Pero como nosotros lo que queremos es saber realmente la verdad, y como, como decíais y como se está diciendo en cada momento, es que nosotros estamos aquí ahora, pero son, esas personas. Vamos a ponernos en su sitio Han de, seguir viviendo ahí. Han de seguir viviendo ahí
3: Y ahora vamos a escuchar, si os parece bien El testimonio de Raúl Que nos, bueno, como decía José Antonio Comenta Un poquito sobre las cenizas De la abuela, Manuela Y del deseo de, de Ella de ser enterrada en su Extremadura natal, pero vamos a escuchar cómo nos lo cuenta él
2: y bueno Raúl estamos aquí frente a, a las cenizas de, de tu abuela Manuela sí. y un poco es el, lo que creíes que el, es el, el foco no las cenizas en sí porque eso lo has explicado muy bien tú eh, sino tu abuela no
8: sí bueno hemos incluso eh, hemos hecho fotos y han salido en distintas cámaras eh, como una especie de aureolas unas bueno, unas burbujas como brillantes no sé cómo describirlo no sé, es son...
2: Y bueno, eh, a ver, sí que relativamente puede ser habitual el hecho de llevar cenizas a una casa, pero sí, bueno, ¿cómo sí. surge la idea de...?
8: Porque, a ver, siempre la hemos tenido cerca, siempre la hemos tenido presente y era como una especie de homenaje de tenerla aquí.
2: Y a pesar de lo que comentáis que sucede... Y bueno, tanto Laura como tú que nos habéis comentado, ¿no tenéis idea de, de, de desplazar a su no, sitio, sería, a un nicho? Sí, nada, no. el,
8: su, su sitio preferido era llevarla a su pueblo que es en Extremadura uh -huh. y no es plan de llevarla tan lejos. no, no le
2: es, su deseo expreso... Sí,
8: eh, era que... llevarla hasta allí. O a lo mejor... A ver, llevar, ir, ir lo que hace todo el mundo, llevarlas a un acantilado y tirarlas al mar, no, porque no, no le gustaba mucho el mar.
2: Pero sí, digamos, volver de alguna sí. manera...
8: A... Volver y, bueno, ella siempre estaba, cuando estaba viva, decía que quería pasar sus últimos días en el pueblo. Uh -huh. No pudo ser y comenzó a fallar de todo el cuerpo y ya ahí se quedó.
2: ¿Y no piensas que quizás eso que os que comentar Manuela, en el caso de ser Manuela, sea precisamente ese, ese deseo de volver a, a su pueblo?
8: Posiblemente, pero ahora mismo no nos podemos permitir irnos a esta madura para dejar las cenizas. Más adelante quizás sí.
2: Bueno, si te parece bien, vamos a ir a la habitación que ocupaba en un principio ella, sí. Anuela, que tú ocupas, Raúl, y donde también pasaban y pasan esas cosas que, que nos comentas. ¿Te sí. parece bien? Sí. No pues bien. vamos a ir dirigiéndonos hacia dicha habitación.
3: Y ahora, seguidamente, vamos a escuchar el próximo corte, que también es Raúl Bueno, que nos dice que en la habitación de su abuela Y, y, y bueno, él estuvo durmiendo allí durante una temporada eh, Se encontraba muy incómodo Y que normalmente pues no podía descansar Y bueno, también nos habla de otros extraños fenómenos Ocurridos allí Como lo que aconteció con la ventana y el moho Pero bueno, mejor que nos lo cuenten
2: y bueno Raúl, estamos en esa habitación que comentábamos, era inicialmente de tu abuela Manuela y que luego eh, pasaste tú a dormir en ella Y bueno, ¿qué es lo que comentabas que pasaba?
8: En la época que estuve yo durmiendo notaba que dormía mal, que me levantaba como si, si hubiera dormido un loco, un poseído, no sé si es bueno decirlo pero me levantaba súper incómodo Aparte, las ventanas Por mucho que la tuviera abierta o cerradas eh, Estaba como empañada abierta, O sea, incluso abierta en invierno
2: esta ventana que tenemos
8: Sí, esta ventana Incluso con la ventana abierta se me empañaba eh, Se me hacían manchas de moho eh, Hongos eh, Pero no manchitas pequeñitas Sino manchas exageradas de un día para otro Que las limpiabas y al día siguiente volvían a aparecer Hemos cambiado la disposición de los muebles, el armario antes estaba aquí atrás, y cuando lo, lo movimos estaba completamente comido de, de moho, es como pobredumbre.
2: ¿Y no hay posibilidad de algún origen de, de, de humedad, alguna cañería? Posiblemente,
8: pero es que estamos ya directamente hablando de pared maestra. O
2: sea, esta es la, una pared maestra que ahí no hay... No, no hay tubería, ni tubería, ni cable, no nada. ni nada. ¿Y ahí es donde estaba situado el armario? Sí. y, sí. Donde
8: hay... y sí, estaba situado el armario y justo aquí detrás estaba la cama todo pegado
2: y en estos momentos quién está <ríe> quién está durmiendo aquí es una habitación de invitados o sea
8: no hay ahora mismo no es como, duerme mi sobrino o mi hija cuando viene y o cuando se quiere quedar algún amigo y poco más
2: y ellos no han comentado que no no porque
8: hora. no o sea duerme mi sobrino que tiene 16 años y no nota nada se queda frito y ya está
2: y tu hija tampoco ha comentado, mi hija no ¿verdad? porque
8: a veces bueno a veces se levanta a medianoche y se viene a dormir conmigo pero bueno, porque es pequeñita y todavía no está acostumbrada a dormir sola
2: bueno, pero algo habitual en, en una niña de, de seda, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, esta es la habitación, ya veréis en sí, hemos, la...
8: Sí, hemos limpiado la habitación, hemos repinta, hemos llevado dos capas de pintura, hemos limpiado con amoníaco, hemos limpiado con lejía, con jabón, con esos bajos, y costó como una semana entre inciensos y aceites quitarle el olor. ¿El olor a, a
2: qué a, lo podías asemejar?
8: A cadáver, a pescado podido como a cadáver como cuando tienes carne en la nevera y se, y se te pasa en una nevera de las antiguas de, que no era no de de ahora sino de las antiguas que cuando abrías y cogías algo y te, te, te venía el olor pues
2: y mira, Hablando del olor a cadáver antes eh, viniendo para, para aquí para tu casa has comentado un hecho eh, curioso ¿no? sí. eh, que tú anteriormente vivías en un sitio que estaba situado ¿Cerca de un cementerio? Sí,
8: vivía en, en, en un en Biblanova, uh -huh. vivía en una casa y, con mi abuela y justo delante teníamos de el cementerio. La verdad es que dormía ahí la mar de tranquilo.
2: Es curioso. ¿Y de eso sí. estamos hablando de cuánto tiempo?
8: Pues eh, el 2006.
2: Vale, antes de, de veniros a... Sí, antes de venir. tanto Laura como tu sí, madre vine... como tú? todos aquí El, el, el
8: 2006-2007, sí, uh -huh. más o
2: menos. Bueno, pues si te parece bien, vamos a hablar si quiere tu madre que nos comente también esa sensaciones eso lo que ella piensa del asunto, si le apetece. Sí, y no, luego, pues eh, intentaremos reproducir alguna de esas fotografías que comentáis. Y bueno, intentar experimentar un poco a ver si captamos algo o no, quién sabe. Y wow. también un poco vamos a intentar dar todos los detalles posibles a los amigos y amigas buscadores. Pues vamos a ello. Eh, como hemos dicho en todo momento Bueno, como venimos diciendo Desde ese 26 de abril del 2012 Que comenzaba en la búsqueda eh, Los protagonistas del misterio son los testigos Porque claro, nosotros no podemos eh, Hablar Si ellos no hablan Y los personajes principales De esta historia eh, No somos nosotros, son ellos Son Laura, son Puri, son Raúl Y en este caso Un... Mm, mm, Digamos que en cuerpo no está, pero sí que está muy presente en la historia que es, que es Manuela, ¿no? Y bueno, yo me, me gustaría un poco sondear vuestra opinión. Ahora vamos a pasar a esa segunda parte de experimentación. Como decía antes, esto ha sido bastante completito y me gustaría un poco... Dime, Yolanda.
3: No, que... Antes de pasar a las conclusiones mm. Creo que sería bueno Porque hemos estado hablando aquí De, de lo que ocurría con mm. los juguetes Y tenemos a Raúl Que también nos habla un poquito eh, De lo que ha lo acontecido con esos juguetes Y yo creo que eh, ya que lo hemos contado nosotros Pues que sea la voz de uno de los testimonios Pues que lo cuente Y antes de pasar a lo que es el, la conclusión Y la experimentación Pues me gustaría que él mismo nos lo contara Vamos a escucharlo
2: y bueno, Raúl, también comentábamos que a partir de las 7 menos 10, de, no sé si de a diario, eh, han pasado aquí cosas, eh, pero no sé si siguen pasando en este mismo lugar.
8: Ahora ya no, era a las 7 menos 10 casi a diario. Tenemos aquí una estantería donde lo, las niñas tenían sus juguetes electrónicos, mm. bueno, que iban a pilas. Mm. Y siempre hace ahora eh, uno u otro se ponían a funcionar eh, estando incluso en, caja, ah. en la caja metidos.
2: ¿Pero a diario?
8: Prácticamente a diario y e incluso lleguemos a quitarle las pilas a los juguetes y alguno de ellos se puso en funcionamiento pues se, 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 se había funcionar porque son juegos de estos de como de matar topos y juegos electrónicos de como de conducir pero y les, que les hemos quitado pilas a todos y han seguido funcionando dando vueltas como si hubiera una energía que, le, que les diera caña
2: y todo, Raúl, enmarcado dentro de esos meses que estamos comentando durante toda la entrevista que sucede todo, ¿no?
8: De aquí seis meses para atrás. Todo, ha pasado todo.
2: ¿Y cuándo deja de suceder concretamente en esta parte de, del segundo cuando, piso? Nos
8: dio por, por quitar la estantería, coger todos los juguetes, bajarlos abajo al garaje y cambiar un poco la, la orientación de, de los muebles.
2: ¿Y eh, siguen sucediendo sucediéndose cosas a partir de esa hora o, o ya no? Aquí
8: arriba no, pero abajo no lo sé. Bueno, donde están los juguetes en el garaje no lo sabemos porque tampoco bajamos a esa hora a mirarlo y comprobarlo. Pues
2: bueno, si ¿Quieres, eh, quieres añadir algo más de esta zona...
8: No, bueno, es el recibidor, simplemente. Claro,
2: es... ¿Solo pasaba aquello
8: sí, y, sí, y... donde tenían las niñas los juguetes, tenían ya libros, pero no mucho
2: más. ¿Y, y, y qué, decían, qué decían ellos?
8: No sé, mm. es que al principio nos sorprendía, nos estaba un poco de, de dónde viene ese ruido hasta que descubrimos de dónde era. Mm. Dijo, pues a ver, una, puede ser que se haya dado algún golpe y se haya puesto en funcionamiento, pero luego ya estábamos eh, a las 7 menos 10 en cualquier momento viendo la televisión y se ponían en funcionamiento. Así que optemos por quitarle las pilas, siguen funcionando. Digo, pues mira, todos abajo y los guardamos bien. Estamos hablando de
2: juguete de los niños. Sí. Eh...
8: Comprados en los chinos, comprados en, en jugueterías, eh, comprados en tiendas, y no sé, ver, no es por calidad o por algún defecto de fábrica, pero hay juguetes que... Juguete diversos, sí.
2: diversas, cal diversas calidades. Sí, pero que
8: todos vayan, todos van a pilas. ¿Y
2: los niños eh, qué decían de.? No, los niños tema? nada,
8: porque, o, porque sí. no saben de lo que va el tema, pero nosotros los adultos, eh, pues o sea, lo un poco flipando, la verdad.
2: Bueno, si quieres, te, vamos a seguir un poco con, con esta investigación por llevarlo de alguna manera sí. eh, la planta baja de, de la casa. Sí. Y bueno, vamos a intentar reproducir algunos de los fenómenos que nos comentabas tanto tú como tu hermana Laura y a ver lo que pasa, si te parece. Sí, bien. no hay problema. Pues vamos para abajo. Y ahora sí, hemos escuchado a Laura, a Puri, a Raúl y también nosotros allí, aunque no nos ha grabado, pues a más. Personas que mm -hmm. participan en, en esta historia, en este caso, que tiene muchísimas vertientes, eh, muchísimos lazos, como no, familiares y muchas cosas que pueden ser el origen o no, pero lo que sí que hay es muchísimos detalles y muchísimas informaciones que hay que tener en cuenta a la hora de intentar... Buscar un origen, una explicación, y a lo mejor se busca explicación, por ejemplo, a lo que puede ver Laura, pero claro, ¿cómo se explica, por ejemplo, lo que pasa con esos juguetes mm -hmm. que funcionan sin pilas? Por lo tanto, eh, o ese mo, o ese movimiento de armario, <risa> o ese olor extraño que, que bueno, que varios de ellos nos comentan. Mm, bueno, vamos a empezar eh, por orden. ¿qué, ¿Qué tipo de orden utilizamos, Yolanda? Por... El que tú quieras. Vamos por edad. Xavi. Gracias. Eh, por edad... bueno, soy el más joven, digamos. Sí, sí. Pues con... no,
3: pues quiero comenzar yo. La,
2: ma la mayor, la mayor. Por supuesto. <risa> eh, pues comienza.
3: Eh, ¿qué ¿Quieres que diga?
2: Las conclusiones que un poco, bueno, un poco, las conclusiones de esta primera parte de la, de, de la investigación, porque conclusiones del caso no se pueden dar.
3: Eh, bueno, eh, lo que es lo que grabamos. Yo a día de hoy no he conseguido escuchar nada que me pareciera extraño. Xavi sí que es verdad que ha encontrado algo, que en el próximo programa lo pondremos, ya que queremos que en esta ocasión sean también nuestros buscadores los que nos ayuden un poquito a la hora de escuchar esta, esta, bueno, estos audios y a ver si ellos localizan algo. Yo considero que soy una persona que, tiene, que suele captar bastante bien el tema del sonido. No he escuchado nada extraño. También es verdad que es que yo... ...suelo descartar mucho, 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 mucho... ...me tiene que impresionar mucho lo que escuche... ...para yo tomarlo como algo extraño... ...dime José Antonio...
2: ...que si te parece bien lo que... ...bueno, lo hemos dicho en más de una ocasión... ...y lo vuelvo a repetir... ...no queremos influenciar uh -huh. a, a los buscadores... ...y por eso eh, vamos a centrarnos... ...ahora vamos a escuchar la experimentación... ...parte de ella... Vamos a escucharla después de estas conclusiones sobre el caso, precisamente por eso digo que no queremos influenciar. Vamos a hablar de, de, de lo humano, de lo personal y de lo físico de la casa. La experimentación, luego daremos paso a la experimentación y que sean los oyentes, los buscadores que busquen, que busquen y luego la semana que viene... O la otra, cuando poco pongamos un, Le damos un, un margen Y siempre tienen abierta la línea Para que cuando se sí. si escuchan el programa Dentro de 50 semanas, pues que nos comenten Contacto arroba la búsqueda de radio com, ¿no?
4: También tienen el grupo, el grupo de Facebook Por si mm. eh, por el camino van escuchando cosas Nos pueden decir, ah, pues yo he escuchado No sé qué, mm. no sé qué minuto, por ejemplo no Y nosotros mm, también podemos Acompañarles en esa búsqueda Porque igual como uh, podemos oír según qué cosas Se nos pueden escapar otras O las podemos haber escuchado y sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? Que, se, que que pueden interactuar con nosotros tanto como como quieran, que no nos enfadamos. Pueden, pueden. No, puede, no, nos, puede, no. no nos enfadamos deben, deben,
2: deben, deben, deben. Tener la oportunidad. Luego no, luego lo que no quiero es excusas. Es que Exacto. es que yo no tengo voz. Es que no tengo voto. No, no. Debéis participar tanto para bien. Es que no tengo nada que decir. Pues dilo. Si, si ya dices es que yo no he escuchado y, y no he escuchado
4: nada. Pues. Me he quedado frío como el hielo. Pues bueno, pues te has quedado frío como el hielo. Uh, me parece que hay alguien que quiere hablar.
2: No. Hable eh, usted.
3: No, lo que tú comentabas a raíz es que ya nos vamos de, um, por los caminos de. Por
2: los cerros de Úbeda
3: Nos volvemos a encaminar a las conclusiones. Si tenemos que hablar un poco de lo, que, de lo personal y, y lo que está aconteciendo en aquella vivienda. A ver, eh, no sabría qué deciros. Eh, yo venía con unas conclusiones, pero después de hablar con, con Ramón, eh, hay algo que a mí me, me ha llegado de todo lo que ha dicho, es más, ya lo he comentado anteriormente, que es el tema de, de que, claro, que si realmente está aconteciendo algo allí en esa en esa casa, eh, no tenemos el por porqué de notarlo nosotros, porque si realmente lo que allí está ocurriendo con lo único que se quiere comunicar es con la familia, nosotros pues... Eh, ni nada, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con aquello y por lo tanto pues no tenemos el por qué eh, sentir algo. Lo que sí que tengo muy claro es que todos, o casi todos, eh, incluso, incluso el marido de Laura, que no cree para nada en estas cosas, eh, piensan que allí está ocurriendo algo. Yo no tengo por qué dudar de ellos Para nada Volvemos a lo mismo Que ellos sientan algo No tiene por qué no tenemos por qué sentirlo nosotros Eso no quiere decir Que allí no esté pasando nada eh, Yo no sentí nada No sentí nada raro eh, Como he dicho antes No soy sensitiva eh, Siempre vamos a estos sitios Esperando encontrar algo Normalmente como es en mi caso No encuentro nada Pero no tiene por qué eh, no estar ocurriendo nada allí.
2: Claro, es que nuestra, nuestra labor es recopilación, en este caso, de, de datos, de información, de imágenes, de sensaciones, pero no de ser sensitivos, sino de sensaciones de que podemos transmitir a los buscadores que no están allí eh, lo que se vive, lo que se experimenta, que ya han podido comprobar por la propia intervención de, de los testigos, pues eh, lo que realmente se siente, ¿no? Y en este caso, pues, eh, aunque siempre lo digo, que intentamos mmm, ser neutrales y eso, pues claro, somos personas y vemos a una familia que está sufriendo como está sufriendo y hay un momento es que eh, es muy difícil mantener un poco ese punto neutral que, que hay que mantener. ¿Y tienes algo más que añadir? ¿Es, no, no son conclusiones finales del caso, como no, decían. No, no, no. Son... no.
3: Es eh, una apreciación pues que he tenido de, de este caso. Eh, yo, claro, yo sí... Si sí, mmm, podría decir, pues no, no está ocurriendo nada, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no sentí nada. Pero claro, eh, que yo no lo sienta no quiere decir que, que allí no esté ocurriendo nada.
2: A ver, esta, a ver, lo que yo sí que puedo afirmar es que está ocurriendo, lo que no sabemos es el origen, porque lo que sí que hay una familia que está, como se suele decir, en danza. Eh, aunque puede ser que haya un par de focos principales y no me refiero en este caso a las cenizas de, mi, de Manuela, sino a Raúl y a Laura, pero bueno hay más satélites en de, de la familia que también estaré experimentando y sea lo que sea ahí está sucediendo algo ¿Xavi? Bueno,
4: yo que sabéis que procuro ser escéptico aunque la gente piense todo lo contrario, ya sabéis la opinión que tengo yo de lo que es el escepticismo, que es dudar de todo por lo tanto también hay que dudar de aquello que creemos que es la normalidad. Bueno, tu opinión
2: y lo que realmente significa la, la palabra escéptico.
4: Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que hay quien se lo ha apropiado. ¿no? Mm, yo que procuro ser escéptico en estas cosas, yo la sensación que sí tuve es de que allí algo algo cohabita con esta familia. no La, la discusión para mí, o, o la duda, o de como quiera, está en de, de dónde sale ese algo. Es decir, ese algo es una proyección que hacen los propios habitantes de la casa que con su Digámoslo entre comillas Con su energía están creando aquel ambiente O aquella energía proviene De, también digamoslo entre comillas De otro mundo Ahí, ahí estaría la discusión seguramente ¿no? uh, Que habrá quien diría No, no, pues esto seguro que es una proyección psicológica Pam, 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 pam Y habrá quien dirá, no, no, esto seguro que es una comunicación De, de, un, de un desencarnado Que es como ahora se dice no uh,
2: Pero vamos. si están tan seguros Pruebas Ah, efectivamente. ...que comprueben esa seguridad... ...porque está muy bonito decir... ...no, aquí no pasa nada, ¿por qué? ...porque claro. yo lo valgo... ...no, perdona, es que ¿En ya... ...en
4: los dos sentidos además.
2: ...no, no, en los dos sentidos... ...de hecho es que se hace en los dos sentidos... ...tanto para bien como para mal... ...como creyente como no creyente... ...hay que dejar de eso de un lado... ...el caso es el que es... ...tenemos ahí unos puntos que... Eh, ...si tenemos un móvil que fotografía una cosa... ...que es fácil de comprobar en ese sentido... ...si funciona bien o no... ...si las fotografías eh, son extrañas o no... ...vamos a verlo con el tiempo y luego tenemos algo que es muy difícil de valorar que son las personas en sí, los sentimientos y lo que si uno no está delante lógicamente es difícil de, de saber, pero claro, el negar por negar es muy fácil y el creer por creer también es igual de fácil y queremos pruebas
4: Yo sí, yo sí sirve de, de baremo o de o de forma de, de, de hacer una balanza del tema yo diría yo te diría y, y os lo dije allí igual como os lo digo ahora, igual como en la rabasada me quedé solo en aquella habitación a las tantas de la noche y sin luz durante más de media hora yo ni con luz ni sin luz no me quedaría bajo ningún concepto media hora solo en el piso de arriba de aquella casa os lo digo así de sencillo y claro para que os hagáis una idea de la, de la diferente sensación que yo tuve entre un caso y el otro
2: claro, imagínate que es una casa de dos plantas Habitada, habitada, muy es? habitada y, claro. que, y que no estás diciendo es que solo en la casa, no, no, solo en la parte de arriba en la
4: parte de abajo pues, no tengo problemas pero yo en la parte de arriba solo, media hora sin nadie más en la casa, te seguro que os digo ya os quedaréis vosotros Igual, y en cambio en la rabasada yo no tenía ningún problema de quedarme en aquella habitación abandonada en medio de ningún sitio, prácticamente a oscuras mm. y sin saber dónde estabais vosotros est exactamente porque aún no sé dónde demonios fuisteis pero en fin, Está, estaba yo allí, estábamos por allí
2: pero es, es que me estabas dando idea, si ahora eh, tuviéramos un programa llamado buscadores de fantasmas <ríe> Ustedes... alguien con una cámara estaría media hora solo arriba en la segunda planta pero
4: ese, ese alguien <ríe> te aseguro que no iba a ser yo <ríe>
2: pues se parecía yo,
4: yo a priori
0: en un edificio tan abandonado como el de la rabasada no sé si me quedaría ¿eh? sin embargo en
4: la casa del otro Así que voy a poder estar ¿Ves? tranquilo. Pues mira, la próxima vez cambiaremos papeles. Tú, cuando vayamos a un sitio como la rabasada, te quedas tú solo. Eso.
2: ¿Eh? Y bueno, Lucas, tú que esa primera eh, opinión, conclusión de, de, de la parte que llevamos investigada o de lo que hemos tratado, porque claro, algún día entraremos en lo que significa investigación, eh, porque bueno. yo creo que también hay que sentar las bases de, de esa evolución que sí. tiene este tipo de. De puesta en contacto con los testimonios, porque a ver, seamos claros, ya te dejo hablar. Lucas, no te preocupes, que me estoy aprovechando que estás, sí, oyes Que oyes está afuera. ¿eh? Yo sí, ¿verdad? No estoy acostumbrado no, no, a, ya Lucas, a Lucas Ah, Lucas. Ha hablado, uf, por, los por dentro, está hablando por dentro, <risa> pero cuando la semana que viene tenga ya los mandos y pueda uf, accionar los micros, era. hablará más. No, pero es que eh, estamos en un punto, yo creo que que evitar, hay que evolucionar, ¿no? Está cohabitando la es que tampoco para psicología como se quiera llamar no, el estudio de, de los temas o lo que supuestamente se estudiaba uh -huh. con lo que realmente se, de, se debe hacer si queremos eh, realmente encontrar respuestas si queremos seguir como hasta ahora que esto sea residual y que yo tengo aquí algo escondido porque yo soy el mejor y yo lo he investigado y soy familia de no sé quién o sea, seguimos como uh -huh. esto pero si realmente lo que queremos es encontrar respuestas tenemos que cambiar porque tú que me estás escuchando buscador, buscadora este caso eh, y ya lo haremos algún día y yo no tengo problema en hablar con cualquiera puestos en manos de otros divulgadores sería el caso del siglo y ahora sí que te voy a dejar pasar Lucas y comentas eh, tu opinión
0: como bien decís el tema de lo paranormal siempre ha sido el tema de lo subjetivo ¿no? y no podemos negar que no podemos negar ni, ni ni afirmar ni, ni desmentir ningún testigo pero al fin y al cabo es la experiencia propia de cada uno ¿no? Lo que pasa es que esas experiencias a veces se pueden derivar de, de fenómenos naturales de, de, o de fenómenos técnicos, eh, anomalías eh, de tipo tecnológico, como por ejemplo podría pasar con la cámara. No digo que pase, he hecho que podría. Es un condicional. Y, y después de haber estado unas horas en aquella casa, sí que puedo decir que hay, hay lugares que el, el aire está cargadísimo. ¿no? Pero lo que más me... me me llamó la atención es que la habitación en cuestión donde duerme la, la niña eh, la, la mancha aquella de Mo, tiene un guarda unas características muy parecidas con unas manchas que le aparecieron a, a mi padre en su casa, en la pared que en, un, en uno de los sótanos ¿no? porque el sótano está debajo del nivel de, del suelo, había césped y a la que llovía o se regaba se acumulaba humedad dentro de las, de las paredes y acababa saliendo de alguna manera ¿no? Pero, pero claro, eh, que aparece sellada contra humedad, al lado había una cisterna y teóricamente no tenía que aparecer precisamente manchas como esta. Sin embargo, eh, ese moho podía venir ocasionado por la propia humedad inter interior de la habitación, ya que está por debajo del nivel del suelo y al lado hay una, al lado está la cisterna. Si bien no se, no pasa la humedad de un lado a otro, sí que puede favorecer la condensación de esa humedad y la aparición de determinadas manchas. Ahora sí, si las manchas fueron exclusivamente de la humedad de la caldera, posiblemente tendríamos la pared llena de moho, ¿no? No solamente aquí a zona localizada. Por lo que tampoco me atrevería a concluir directamente que es humedad y nada más. En el piso de arriba, sí que en la zona que se encontraba el Xavi, que dice que se sentía agobiado, sí que le comenté en un momento que el aire sí que se notaba bastante cargado, ¿no? Pero claro, igualmente en el piso arriba están viviendo muchas personas y ya sabéis que cuando hay muchísima gente a la vez en un edificio, en una estancia que diga, eh, al final te te, te, te suele sentir agobiado, ¿no? ¿Quién no ha ido nunca a Corte Inglés y, y ha tenido que marchar de ahí agobiadísimo? Y no solo porque esté lleno de cosas que no vamos
2: a poder comprar... Y sí, sí, porque yo me agobio a mirar los precios. Claro.
0: Sí, sino que cuando estás en una, en una habitación, en una, una sala donde muchas personas... El hecho de que haya tanto CO2 eh, en el aire su suele, suele dar en algunas personas más sensibles que otras eh, Dolores de cabeza o incluso sensación de mareo o de agobia, ¿no?
4: Sí, pero, pero date cuenta que vive, vive más gente en el piso de abajo que en el de arriba ¿eh? Sí, pero en el momento que estábamos nosotros había más gente en el de arriba que en el de abajo precisamente Y una cosa que nos hemos olvidado de comentar, el olor a, el olor a quemado eléctrico que tampoco sabemos uh, exactamente dónde Sí, salió. no,
0: el olor de quemado eléctrico sí que pudimos confirmar que venía del exterior. Sí,
4: sí, 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 sí. sí. Vale. Porque yo como que estaba medio oído tampoco no me Claro, es
2: que es eso. O sea, está, estamos en una casa bastante grande, con bastante gente. Y se producen cosas mientras que estás allí. Si se pueden comprobar en mm. el momento, como en este caso eh, comprobó Lucas, ese origen de ese olor que colía como a. a...
4: Como, un, como un cable eléctrico quemado. ¿eh? Como sí, un el cable eléctrico. Quemado. Si no sí. se puede
2: comprobar, tú cuando vas a tu casita tienes esa información. Pues claro, tampoco están mintiendo O sea, uh -huh. porque si estás comentando Y no encuentras un origen de esto Pero claro, si tienes la suerte de poder comprobarlo Por eso siempre hay que hay hay que ir Lo más despejado al sitio Y sobre todo intentar recabar toda la información posible Porque claro, hemos ido en ese momento No sabemos cuándo vamos a volver Pero como decía, el caso se se vuelve Bueno, se sigue produciendo ¿no? En ese sentido, según nos comenta Yo, eh, la conclusión eh, Si me permitís de, de, de esta primera parte de la investigación Mm, y por eso nos ha dado los nombres que no nos han dicho que no los diéramos, ojo al dato, eh, ni el lugar, que tampoco nos ha dicho que no lo, di lo hiciéramos, no es por, por mantener la exclusiva, porque este sea el caso de la búsqueda, no, no, es eh, porque son personas, como decimos, y sobre todo a mí lo que me preocupa es que hay niños ahí viviendo. Vale, y en este caso eh, hay que tener un poco también de, de que no todo vale en, en, a, la di a la hora de divulgar y llamar la atención porque no, o sea, Yolanda no me mires así porque tú imagínate un caso paranormal que tiene niños implicados eso sí que da miedo
3: Sí, 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 yo no te digo que no, si sí, yo te estoy haciendo esto por otra cosa pero ya te lo comentaré después
2: sí, pero, sí. Luego,
4: luego elegís armas eh, y en la puerta de la radio hacéis un duelo y lo filmaremos, ¿vale? Sí, es que, o sea, es que, nuestro, que nuestros no oyentes,
3: hacerse. nuestros oyentes porque nos ven, nos ven aquí que más o menos ten...
4: nos oyen, no, no
3: nos oyen, pero José Antonio y yo tenemos muchas disputas a la hora de hacer el programa de radio porque él piensa de una manera y yo pienso de otra. Pero bueno, tú prosigue.
4: Lo que ellos no saben es que yo tengo una cámara oculta y voy a, voy acumulando filmaciones.
2: Bueno, de hecho aquí nos están grabando en la radio. Tenemos a Carlos que no está, pero nos está grabando.
3: Que no es oro todo lo que reluce. Exacto.
2: Sí, porque no, yo...
4: no reluce todo lo
0: que es oro sí, no, que... No, re, no reluce todo lo que orece
2: Bueno, lo que sí que reluce es la experimentación que se intentó eh, En este caso, cuando decía no influenciar es, eh, No nos pusimos a hacer ninguna ouija, ni a hacer espiritismo Ni a intentar llevar a la práctica unas supuestas limpiezas Que se le ha aconsejado a la familia Y que ellos nos han comentado en las grabaciones que han realizado porque claro, si no sabemos lo que hay, ¿qué vas a limpiar? Claro, o sea, claro. si, si tú vas a una habitación y ya déjate de fuera de fenómenos paranormales si hay algo sucio, si no localizas lo que está sucio, ¿cómo lo vas a limpiar? Pues en este caso, eh, un añadido a lo que ya que estábamos allí fue la grabación, la experimentación, explícanos un poco eh, cómo, cómo fue la experimentación y lo que van a escuchar ahora, Yolanda, eh, los amigos buscadores... Y como decía antes, no vamos a intentar influenciar Y en próximas semanas, pues si se ha captado algo Nosotros ya lógicamente lo hemos analizado Y seguiremos analizándolo a ver si ha salido algo
3: Pues la experimentación se realizó en la vivienda de abajo Donde Laura pues comenta que sufre más fenómenos paranormales Como ya se hizo en el casino de La Rabasada eh, Se hicieron unas cuantas grabaciones eh, Con jaula de Faraday eh, sin jaula de Faraday Pero en esta ocasión en la ronda de preguntas No la realicé yo Porque ya que Laura nos comenta Que esta entidad O esta sensación que nota en su vivienda Podría ser su abuela Yo creo que la mejor para poderse Comunicar con ella pues es ella misma Laura, entonces la que realizó Las preguntas fue ella Y bueno eh, Como ya se hizo en el, en el casino Lo que ellos escuchen Las grabaciones que ellos escuchen Está extraída directamente de la, de la grabadora Que se utilizaba para realizar esta experimentación Es decir, pues nosotros tenemos varias grabadoras, equipo de vídeo eh, Y son las que utilizamos para la experimentación Que no es la misma que para pues, el tema del vídeo Para el tema de que, bueno, que utilizamos para grabarles a ellos los, los testimonios y tal. O sea que eso les quede bien claro. Entonces a mí lo que me gustaría que hicieran es eh, la experimentación conjunta de intentar encontrar algo en esas grabaciones. Eh, que encuentran algo eh, que nosotros eh, bueno, que a nosotros se nos ha pasado por alto, eh, somos humanos. Eh, Contacto, arroba en la búsqueda radio.com o como ya hicieron en la anterior experimentación, lo pueden dejar en e box o en Facebook. Entonces nosotros ya la semana que viene cogeremos y pondremos eh, todo lo que hemos conseguido, aparte de lo que también eh, Xavier ...ha encontrado y que yo no escuché en ese momento... ...que luego, claro, porque ahora ya me he encontrado... ...que hemos llegado aquí y Xavi pues no ha dicho... Ah, te ha dicho José Antonio que, que he encontrado algo... ...y él pues claro, a ver, por el tema de tiempo y tal... ...no hemos, no, hemos, pues, no de, de este tema... ...hemos ah. hablado, hemos estado preparando un poquito el programa... ...pero el tema de esa grabación que uh -huh. tú nos has enviado... ...pues no me lo había comentado y me he encontrado con eso... ...que eso ya la semana que viene... ...pues ya los pondremos junto pues alguna cosita... ...que, que también nos ha sorprendido... Eh, José Antonio, si te parece bien Vamos a vamos a comenzar con esta experimentación conjunta Junto a nuestros oyentes De escuchar estas grabaciones Y era, bueno, os recuerdo que la persona a la que escucharéis es Laura La testigo principal de este caso Realizando las preguntas Ella eh, se dirige a su abuela Porque ella cree que es ella Ella cree que es eh, Manuela y bueno, eh, vamos a ver si entre todos pues, llegamos a alguna conclusión. Pues ahora, queridos amigos, vamos a comenzar con la experimentación. Nos encontramos en la habitación en la que nuestra amiga Laura nos contaba que bueno, que salían unas manchas en la pared de, de humedad, que han intentado taparlas, pero que siguen saliendo. Vamos a comenzar con una pequeña experimentación en la que haremos cuatro grabaciones. Eh, comenzaremos dos sin jaula de Faraday y dos más con jaula de Faraday. Una de ellas se hará sin preguntas y en, bueno, en la segunda grabación que hagamos la haremos con preguntas. Pero en este caso no las haré yo, las formulará Laura ya que ella piensa que es su abuela la que se encuentra en este lugar. ¿Estás de acuerdo, Laura? Sí. Pues vamos a comenzar con la primera grabación que nuestros queridos amigos oyentes escucharán a la misma vez que nosotros, en la que estaremos alrededor de un minuto y medio, minuto, minuto y medio, en la que eh, no haremos ningún ruido ni haremos eh, ninguna pregunta. Vamos a ello. Caldera. Ahora eh, vamos a proseguir con la segunda grabación, que en este caso eh, la realizaremos eh, formulando tus preguntas. Tú misma me has dicho, eh, nos has comentado a, a micro cerrado, que en ocasiones has hecho preguntas, eh, ya que tú piensas que es tu abuela la que se encuentra en este lugar, ¿no? Sí. Entonces eh, nosotros eh, haremos lo mismo. En primer lugar, si lo ves ya bien, preguntarás si quién es el que se encuentra aquí. Y luego ya pues las preguntas que tú normalmente se has hecho cuando, cuando has querido comunicarte con, con lo que sea que hay en este lugar. También hay que decir que no sabemos exactamente si hay algo o si es una impregnación, o bueno, ahí pueden pasar, pueden estar ocurriendo muchísimas cosas en, en esta casa, Laura, que eso también lo tienes que tener lo tienes que tener claro, y como te he comentado antes, tampoco obsesionarte, lo más, de hecho que no.
7: No, no, yo no me obsesiono para nada, porque yo sé que es algo bueno y, y que está ahí para protegerme, o para ayudarme, o para guiarme.
3: Pues vamos a comenzar eh, con la ronda de preguntas que harás tú. Yo te hago una señal. Cuando ya puedes comenzar, eh, formulas la pregunta, esperas unos segundos y luego ya eh, vas formulando las, las siguientes. Lo que Quiero, quiero también decir a los, a los amigos buscadores que lo que se escucha a, a fondo, a, en segundo plano, es la caldera, que no nos asustemos, que no, que no es nada raro. Vamos a ello.
7: quién eres eh, si eres tú hazme una señal o haz algo para que me estás asustando sigue tu camino es estás fallecida sigue tu camino necesito que sigas tu camino para yo seguir el mío bueno, no sé quieres hacer algo para para que yo haga para necesitas algo de mí
3: Ya hemos acabado con la segunda grabación en la que se has formulado eh, preguntas y ahora vamos a utilizar la jaula de Faraday que, que ha hecho Lucas, en la que introduciremos eh, la grabadora. Y en esta primera ocasión lo mismo, eh, grabaremos un minuto sin ningún tipo de, de pregunta. Aquí la dejamos. Estaremos de alrededor de un minuto. Ciérrala. Vale, está grabando. Y ahora en silencio todos. Y ahora, sin sacar la grabadora de la jaula de Faraday, vamos a hacer lo mismo que, hecho, que hemos hecho antes, eh, Laura, en la que formularás, las, si quieres, las mismas preguntas que has hecho o las que te salgan, las que has hecho anteriormente, y eh, como antes. O sea, te, te, te formulas la pregunta y te esperas un poquito y formulas la otra. Ya puedes comenzar.
7: ¿Quién eres? Yaya, si eres tú haz, haz algo, una señal Mueve algo haz, mm, Que sepas que eres tú Yaya, si quieres que, que haga algo para, para Que te puedas ir tú con tu camino y yo con el mío, dímelo, házmelo saber ya has fallecido necesito que tú sigas tu camino para yo seguir el mío
3: Y ya hemos terminado, ya puedes abrir esto, Lucas, y parar la grabadora. Ya hemos terminado con esta ronda de, de grabaciones. Nosotros hemos estado ya haciendo fotografías, porque sobre todo tú te quejabas, eh, bueno, nos has comentado que en las fotografías que ya nos has pasado eh, salían cosas extrañas. Nosotros por ahora, bueno, hemos hecho fotografías, tenemos que examinarlas, igual que todo el material que que tenemos y realmente son curiosas las fotografías que, que ha
7: realizado. Sí, claro, son de mi propio móvil, de mi propia cámara, y hechos de otra cámara y de otro móvil no salen igual, salen diferentes. Y no son las típicas orbes, como se dice literalmente, son como difusiones, como humos, como formas, a veces son formas grandes, pero... Alrededor de alguien, de alguien de, de mi entorno, de mis hijas, de, de, de mi marido, de, de, de alguien.
3: Nosotros hemos estado, ya los he estado viendo, hemos estado haciendo fotografías, hemos estado con nuestros móviles, eh, realizando pues el, los experimentos, las cámaras de vídeo, eh, las reflex eh, y bueno, a ver si, si encontramos algo Aparte de la, todas las grabaciones que hemos estado haciendo Tanto contigo, con, bueno, con todas tus familiares Esperamos eh, llegar a alguna conclusión Yo lo único que, que os comento Que no os obsesionéis Como tú has dicho, no, no lo estás Y que a ver si entre todos eh, podemos llegar a alguna conclusión También lo que me interesaría como te he comentado a ti a micro cerrado, es que si algún oyente que nos está escuchando en este momento está viviendo algo parecido a lo que, a lo que tú estás viviendo, a lo que estáis viviendo todos aquí, porque nos, comentaba, nos comentaban todos tus familiares que es que eh, han llegado a tener juguetes en los que les han quitado las pilas. Y han funcionado solos, que es increíble. ¿Qué, qué, ¿Qué juguetes eran exactamente? ¿Recuerdas qué juguetes eran?
7: Los de la cría, los de la cría, los, son juguetes que, por ejemplo, mi hermano le compró unos. Un juguete a, la, a, la, a mi sobrina y le quitamos las pilas y seguía funcionando. A ver, un juguete, no sé si es de los chinos, no sé si tiene algo que ver, pero bueno, da igual. Y otro juguete que era no, no lo recuerdo bien pero son juguetes de pira pero de las, crías, de las crías más pequeñas que hay en la casa no de las crías mayores de las crías pequeñas y, y yo qué sé y cosas que, que, que me cambian de sitio
3: muy muy curioso pues bueno si alguna de las personas que nos está escuchando ahora mismo ha tenido una vivencia de este tipo y ha sabido el por qué. Porque a veces eh, no tiene por qué ser algo paranormal, Laura. Tal vez sea algo que está ocurriendo que es normal, pero nosotros ahora mismo, pues eh, a día de hoy no lo entendemos, ¿vale? Si alguno de ellos... Eh, ha sufrido algo parecido, que se ponga en contacto con nosotros, contacto arroba, en la búsqueda radio .com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo, te explicaremos el qué, eh, cómo ellos lo han solucionado, qué era lo, lo que les estaba ocurriendo y, y a ver si podemos hacer algo. Porque claro, imagino que, que el estar viviendo de esta manera o el que te esté ocurriendo esto tampoco es te deja vivir del todo, ¿no? Bueno,
7: yo tengo que seguir mi vida, yo sé que está ahí y tengo que seguir mi vida porque yo no puedo pensar en todo el día, oye, me, lo veo, me quedo así, al principio me quedaba un poco así, pero digo, va, me vuelvo a dormir o me vuelvo, me pongo a ver la tele o me pongo a, me voy a fumar un cigarro porque es que, o, 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 o eso yo no puedo vivir. Y aparte que lo que tú dices que. No solo es que es a la hora que justamente eh, le dijeron a mi madre eso, que, que no podían tirar para adelante con mi abuela y fue a las 7 menos algo, se encendían a las 7 menos algo. Y los juguetes y las cosas que se cambian de sitio, que digo, hostia, ¿dónde, dónde lo ha guardado? Que, que O me desaparecen cosas y no vuelven. o sea vuelven a O sea, me desaparecen cosas y vuelven a aparecer al cabo del tiempo en otro lado. Pero bueno, eso yo digo, bueno, tenemos un portero que dice en cara porque esto no es normal.
3: Nosotros eh, llevamos ya unas horas aquí, hemos estado, como decía, haciendo fotografías, haciendo vídeos. Eh, cuando ha llegado esta hora, la hora clave, que me has dicho que son sí, las claro. 7 menos 10, 7 menos algo, hemos comenzado también con más experimentaciones, hemos hecho una grabación exacta en el, en el sitio donde, donde pasaba esto con los juguetes. Estas grabaciones que hemos hecho ahora es para que nuestros oyentes las escuchen a la misma vez que nosotros, por si ellos escuchan algo o captan alguna impregnación o captan alguna cosa. Eh, por eso digo, quiero aclarar que estas cuatro grabaciones son para eso, para nuestros oyentes. Nosotros aquí en la casa hemos hecho... Otro, otras grabaciones, tenemos otro material que eso ya queda para nosotros, que es para que lo examinemos, eh, a ver si llegamos a algún tipo de conclusión. Y bueno, muchas gracias, eh, Laura, por colaborar con, con la experimentación.
7: No nada, ha sido un placer.
3: Esos cortes... Eh, de esta experimentación está todo, o sea, todo lo que, que podemos mostrar, porque a ver hemos hecho más experimentación, aparte yo también he estado hablando con Laura la grabación que tuve con Laura personal también está grabada, no la puedo no la puedo exponer pero esto es lo que ya avisé a, a la testigo que iba a aparecer en el programa entonces a ver si, si a nosotros se nos ha escapado algo que no hemos escuchado y está ahí que yo de verdad estaría deseando realmente que surgiera algo no por el tema de, de que da morbo el, el escuchar sino para poder ayudar a Laura porque Laura realmente no nos hizo no nos ha hecho ir a su casa para hacer un programa de radio no. Laura ha querido que fuésemos a su casa Para ayudarla Entonces claro, a mí lo que me gustaría realmente Es eh, sacar alguna conclusión A ver, yo no le voy a poder hacer nada en su casa ya, Es más, ya se lo dije, digo Laura, yo no puedo quitarte lo que, lo que está aconteciendo aquí Lo que yo puedo hacer Es intentar llegar a la conclusión De qué es lo que está ocurriendo eh, sea tu abuela, sea alguna entidad que no tendría que extraer Sea impregnación, sea eh, el ambiente que tenéis Porque como ha comentado José Antonio Pues eh, estaba en una situación un poco difícil Pero bueno, saber por lo menos lo que es Yo no lo voy a poder quitar Yo no lo voy a poder quitar Es más, tampoco sé cómo hacerlo Y dudo mucho que alguien sepa cómo hacerlo Pero, eh, bueno, a ver si conseguimos algo
2: Claro, y por eso precisamente es ese punto eh, por el que no queremos eh, influenciar más a esas personas y por eso no damos los datos porque si no, en muchas ocasiones eh, llegaría a que si limpieza y que no sé qué, ya tienen bastantes con, con lo que está pasando no y lógicamente eh, no se puede enredar más el, el asunto es un caso abierto si os parece bien uh -huh. Lucas, Xavi, Yolanda buscadores, os vamos a emplazar para próximas semanas que vamos sí. a ir hablando de, del tema y contacto arroba la búsqueda radio punto facebook youtube eh, twitter eh, tantos sitios estamos sí. que pues lo leemos todo y si no lo no, no leemos insistir que seguro que lo leemos y bueno eh, ayudarnos ayudarnos y colaborar porque si nos ayudáis os ayudáis a vosotros porque sois buscadores y realmente queremos saber respuestas y este caso puede ejemplificar otros casos y podemos encontrar unas pautas por lo menos es lo que yo personalmente eh, pienso que no es algo que se emite hoy para quedar bien y para que tenemos un caso de fenómeno extraño no esto es una investigación abierta
4: yo lo, lo que sí que quisiera es eh, exigir a quien mande aquí a los que manda aquí es que bajo contrato en las próximas investigaciones que hagamos a las cositas raras que no me vuelvan a pasar a mí, por favor. ¿Eh? porque ya entre Eso,
2: entre a, 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 a las casas, entre, entre, a las entidades. Entre el
4: walkie-talkie y la, la parte de arriba de la casa, el temblor de la cámara, en fin, yo estoy empezando a coger complejo de, del patito feo de, de la búsqueda. Todo me pasa a mí. Pues... Por favor,
0: el cojo relevo yo. A mí me gustaría vale. que me pasara Te tomo,
4: mí. Te tomo la palabra.
3: Pues nada chicos, muchísimas gracias Lucas por haber participado en esta pequeña redacción de hoy bueno, mesa de redacción de hoy porque me gusta llamarla así, muchísimas gracias A vosotros Xavi
4: A ti A ti, a, pues, a ti que estás en la distancia también <risa> <risa> a, a ti que desde kilómetros
0: de distancia oigo, tu latir Gracias,
3: gracias Uy, cómo están estos hoy, madre mía eh, sí. Pues Antonio, tú sí, sí. y yo Pues seguimos con nuestras discusiones Por el programa Ahora ya cuando Despidamos a nuestros oyentes eh, Hasta la semana que viene ya hablaremos tú y yo Nos veremos eh,
4: en fíjate, la calle. Tú, Pero tú
2: fíjate cómo lo deja Porque sí, ya sí. sabe que los oyentes están pendientes del sí, sí. caso Ya quedarán como diciendo ¿Cómo quedará? ¿Qué, qué en, el pasó, capítulo, eh? en el capítulo en eh? el capítulo anterior ¿Cómo quedará esa conversación eh? entre Yolanda García y José Antonio pues amigos y amigas Es
3: lo que tiene que el programa tenga dos directores
4: Exacto, y que no sea televisión y sea radio ¿Eh? Y
2: acordaos que debe acabar
0: Como todo buen culobrón con un <risa> Continuará
3: Muchísimas gracias eh, Queridos amigos por estar Esta semana junto a nosotros Y continuamos en la búsqueda de respuestas La semana que viene Aquí en La Búsqueda
2: hablar con nosotros entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com también nos puedes escribir a nuestro email contacto arroba, síguenos en twitter a través de arroba 1 facebook teclea en el buscador en la búsqueda Habla con Yolanda a través de su sección respuestas del más allá, arroba en la búsqueda radio.com. Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas.
0: Acompaña a José Antonio, Antonio Nolda y, y Yolanda García en la búsqueda de respuestas.